0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 일본군 위안부 문제는 그간 국제적으로 전쟁과 관련한 배상 책임 정도로만 논의되었습니다. 이것을 식민지배 자체의 책임으로 확장시키고 일본 국회가 결의를 통해 사과해야 한다고 주장한 학자가 있었습니다. 화해를 위해 과거를 빠짐없이 확인하고 책임을 분명히 하자던 이 학자의 책은 한국에서 판매금지 처분을 받았고 급여는 압류 조치를 당했습니다. 모두 아시는 얘기인가요? 이상평론에서는 결국 아무도 모르는 이야기가 아닌가 하고 다시 한번 돌아보았습니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다. 그것은 알기 싫다.
1: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 히스테사사파팔 그것은 알기 싫다 만들고 진행하는 XSFM의 책임 프로듀서 u m c u 입니다
2: 197회입니다 윤세민 기자가 변함없이 옆에 앉아있습니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네. 제가 옆에는 올 가을을 잃은 네 u m c u 의 진행자가 앉아습니다 <웃음> 유모 안승준도 그렇고 별로 써 다들 <웃음>
1: 그땐 아직 결과가 안 나왔었잖아요 제가 하나팬인 친구에게 이런 어, 빠은 소리를 했다가 에, 둘 모두 울었죠 네? 야 가을이 이렇게 긴 거였구나 <웃음> 하나 팬이 <팬인> 친구에게 <웃음> 크게혼쭐이 나고 <웃음> 어떤 특정 커뮤니티의 문화는 정말이지 1mm씩 1mm씩 오존층 파괴로 인해 해수면 상승하듯 조금씩 발전합니다
2: 발전이요? 네,
1: 네. 비유가 좀 글러먹었죠. 음. 조금씩만 발전하다 보면 좀발전적이어 보이는 어떤 사람에게서도 매우 후진적인 느낌을 받을 수 있어요. 아, 네. 네.
2: 그게 이제 그런 양상이죠. 이렇게 해수면이 고정되어 있지 않잖아요. 네. 조수간만의 차라든가 파도 같은 게 계속 왔다 갔다 하잖아요. 음. 왔다 갔다 하는 거를 몇 년째 보다 보니까 어? 발전해 있네? 라는 느낌이요.
1: 그래서 아침에 봤더니 또라인데 네. 저녁때 봤더니 지식이냐? <웃음> 그 다음날 아침에 봤더니 또 또라이야. 근데 그거를 몇 년째 지켜보니까 인간이 좀 발전해 있어 그러니까 네. 들돌아인 거야 근데 그건 몰라요 머리 기는 것처럼 잘 보이지 않습니다 네. 그래서 SNS에서 평상시에는 소수 민족의 인권이라든가 여성의 인권이라든가 이런 거에 대해서 매우 세심하게 잘 얘기하던 그런 투사 같아 보이는 인물이 자기 응원하는 야구팀 얘기만 나오면 우리 노동자들을 이 새끼 저 새끼 하며 까고 그렇죠. 계약서에 다 써있는데 당장 자르라고 지랄하고 <웃음> 동일 인물이에요 세상은 그렇게 변해갑니다
2: 네 그렇습니다
1: 네 어떤 부분에서는 매우 감수성이 없는 사람이 다른 부분을 발전시키고는 하지요 그렇죠 그래서 그 상관없는 얘기가 될 수도 있겠습니다만 저희가 지금 녹음하는 오늘 오전에 이화여대경희 어, 총장이 물러났습니다
2: 네 속보가 떴더라고요
1: 이게 말이에요 일제시대 때 생겼던 어, 사학
2: 대학교들을
1: 네. 대표하는 인물이 물러나는 일은 비일비재했습니다 네네 역사가 100년이 넘었고 어, 그 동안 민주화 운동을 여러 번 겪었고 했으니까요. 그리고 더더욱이 매우 오랜 시간 동안 한국의 시민 운동은 대학이 주도하는 경우가 많았고 최소한 대학이 행동대장이라도 늘 했기 때문이죠. 그렇죠. 네. 그런 와중에서도 이화여대는 이런 기록을 남긴 적이 없었습니다. 개교 130년 됐나요? 음. 총장이 중간에 사퇴한 것이 처음입니다.
2: 아 어, 정말요? 네. 음.
1: 야구 팬들은 이해하기 힘들죠. 중도 사퇴를 안 해? 그러게늘 우승했나? <웃음> 길게는 안 하고 오늘은 이상평론 있는 날이니까 짧게만 제 감상을 말씀드리겠습니다만. 어, 2000년대 내내 많은 고들을 했습니다. 제가 방송에서 여러 번 말씀드렸죠. 대학교가 이제 사상의 흐름을 이끄는 곳이 아니다. 더더욱 어, 그리고 이 시민운동의 불씨를 지피는 본진이 아니다 더더욱이. 네. 그것은 인터넷으로 옮겨갔다. 그렇다면 대학은 무엇을 해야 할 것인가? 인터넷에 앉아 있는 사람들은 대학은 이제 아무것도 안 해도 되는 줄 알았어요. 근데 2010년대에 들어와서 생각해보니까 오프라인에도 어떠한 발자취가 필요한 거예요 네. 그래야 온라인이 호응을 하죠 네, 네. 올한해쭉 지켜보셨습니다 물론 부산대의 교수님들 수원대의 교수님들 상지대의 교수님들 어디죠? 저 성갑이 나온대 동국대요 동국대의 학생, 대학원생 여러분들 많은 노력을 해주셨죠 새로운 대학교의 학내 운동 학생운동의 흐름에 불을 지핀 곳은 이화여대로 기록될 것 같아요.
2: 올해 네. 상반기에 있었던 이화여대 사태에도 많은 주목을 받긴 했는데 네. 지금의 총장 사태 같은 경우에는 글쎄 이대생의 승리라고 보기에는 아직 좀 섣부른 감이 있을 것 같아요. 되게 다양한 관점들을 다
1: 지켜봐야죠. 네. 만약에 관련자 누구가 청와대 근처에 있다는 그 누구가 전화를 해서 이 사람을 내렸다 보죠. 그럼 그건 누구에 의한 결과입니까? 그런 점에서 복잡한 스토리를 다시 단순하게 봐도 괜찮다는 거예요. 이건 싸움의 승리가 맞다라고 보입니다. 10월 3일이었던가요? 바르샤바에서는 임신중지 금지법을 놓고 온 폴란드의 시민, 물론 그중 90%가 여성이었습니다. 다 검은 옷을 입고 거리로 뛰어나왔습니다. 거의 뭐저 광화문 촛불문화제 할 때처럼 바글바글한 사진들을 보실 수 있어요. 모두가 검은 옷을 입고 그중에 일부는 인터넷 커뮤니티에서 만들어놓은 중지를 든 자궁. 이 그려진 음. 나의 자궁은 나의 선택이라고 쓰여있는 티셔츠를 입고 나서 집회에 참여했습니다. 네, 예. 다른 어떤 직군 다른 어떤 사회도 아닌 여성 전체가 하나의 커뮤니티로 모여서 시민사회로 목소리를 내자 네. 매우 우경화되어 있던 폴란드 정부 정부 여당과 폴란드 총리실 이런 곳이 다 꼬리를 내립니다. 음. 우리가 이번에 겸손을 배웠다 하면서요. 음. 이것은 온라인의 순기능이 을기능 작동하기도 했는데 이 온라인의 순기능이 특히나 여성운동에서 많이 작동을 합니다 그리고 또 제가 가장 희망적으로 보고 있는 것은 결국 여성운동은 시민운동의 매우 중요한 축이 된다는 사실을 결국 증명해낼 거라는 믿음이었거든요 음 중요한 축으로 새로 생긴 건가요? 아니면 예전부터 그랬던 건가요? 있으려고 했는데 있기 힘들었죠 누군가가 막았는지 음, 음. 알수 없습니다 그건 저는 잘 모르겠습니다 이제 드디어 자리매김했다 변화가 찾아왔다는 느낌이 듭니다 뭐 어떻게부터 생각을 해야 될까요 제가 90년대에 혹은 우리 선배들이 80년대에 보던 지긋지긋한 학생회에서 보던 마초적인 선배들이 만들어놓은 민주화 세상 에서 네. 우리가 느꼈던 뭔가 빈 부분 을 채워나가는 데에 첫발을 떼었다는 느낌이 올 한해 이화여대의 투쟁을 보면서 많이 들었습니다
2: 음네 확실히 그렇습니다 네. 올 한해 예, 뭐 굵직굵직한 사건들, 논란들 네. 그리고 여전히 진행 중인 싸움들이 많았는데 네. 어, 어떤 식으로 진행되던 간에 정반합을 이끌어낼 것으로 보입니다
1: 이렇게 우리가 생각도 하지 못했던 곳에서 실타래가 조금씩 풀려나가는 경, 경향들이 있습니다 그리고 그건 이제 등소평의 표현을 빌어 쓴 환타님의 표현을 빌자면 돼지 한 마리 태어나는데 온 동네가 다시그렇게돼 있는 겁니다
0: 음, 네. 예.
1: 음, 많은 논란을 낳았죠 우리도 특히나 2010년대의 논란이 잦아진 문제들을 가지고 이번 주에 이상평론과 기묘한 이야기를 꾸몄습니다. 원래 그렇게 하려던 의도가 없었는데 오늘과 내일은 거의 동일한 주제를 다룹니다.
2: 네 그렇습니다. 동일한 주제를 다른 관점에서 다르게 위험한 방법으로 지난 4년간 제가 절대로 다루고 싶지 않았던 주제로
1: 오늘 여러분을 찾아뵐 겁니다.
2: 네 그렇습니다.
1: 그래서 삑사리 확률은 높습니다. (웃음) 저의 믿음은 뭘까요? 설마, 우리 기획 취재 반장보다야.
2: <웃음> 아니, 너무. <웃음> 우리 악역이죠? 이제. 그 옛날에는. <웃음> 절대 악역. 존시나죠, 존시나. 그니까 러 옛날에는 그, <웃음> UMC라는 프로듀서의 예. 고민거리가 이제 점차 마음의 피난처가 되고 있잖아요, 지금. <웃음>
1: 네, 그렇습니다. 네.
2: 아, 근데 혹시 그 지난주 신문 보셨나요?
3: 그. 어, 아, 나요 청와대에서 만든 블랙리스트 있잖아요. 문화예술인 블랙리스트. <웃음> <웃음> 네, 예. 네, 거기에 위선옥, 이선옥 취재반장님 이름이 올라가 있더라고요. 에이~ <웃음> 나쁜 야, 건 다해. <웃음> 약간 그그 그 원피스에서 현상금 걸리는 것 같아. <웃음> 음.
2: 지금 거기에 등록 그, 들어있지 않은 예술인들이 다 슬퍼하고 있고 네. 들어있는 예술인들은. 잔치 났죠? 네, 잔치가 났어요, 지금. 그래서 우리
1: 기획주재반장은, 어, 이번에 블랙리스트 오른 날로 생일을 바꾸셨나봐요. 갑자기 자기 생일이라고 잘안 하시죠? 생일 아닐 것 같아요, 원래. <웃음> 아, 그래요, 어. <웃음> 등장음악을 존시나 음악으로 해야 되겠어.
2: <웃음> 음. 아, 괜찮네요. 네. 썩. <웃음> 그, 찔인의 <웃음> 그 블랙리스트 네. 관련 칼럼을 저희가 녹음한 날에, 음. 해외에서는 밥딜러니 노벨 문학상, 어, 수상자로. 맞습니다. 발표가 났죠. 네. 많은 일들이 겹치고 얽혀서 생각할 거리를 많이 주는 한 해인 것 같습니다.
1: 상당히 여러 가지가 겹쳐 있는 것 같은데, 알고 보면 한 가지 문제 정도를 다룰 것 같기도 한, 네. 이상 평론을 만나보시지요. 광고를 듣고 하세요.
2: 그것은 알기 싫다는, 에브리온 TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어. 맛있는 다이어트 토탈 케어 아임닥 퓨어체크 베어넵스 코스메틱. 기억력 개선에 도움을 줄 수도 있는 공신보감에서 도와주고 있습니다.
4: XSFM입니다. 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안 돼. 옷은 빨래만 했으면 되지. 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅그린 설페이트 프리 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어체크 맥주 호흡 추출물과 식물성 자연성분이 피부를 편안하고 깨끗하게, 머릿결은 윤기 있고 부드럽게, 아름다운 디자인과 기분 좋은 향기로 나만의 포근한 웰라이프를 연출해보세요. 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요.
3: 지구상의 지구상의 청취자
1: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 XSFM의 책임 프로듀서 안성준 인사드립니다 통풍을 앓고 있는 유승균을 소개합니다 네 안녕하십니까 그것은 알기 싫다 200회 특집 그알실바이 요파시의 사연을 지금부터 써서 보내주십시오 이건 니가 읽어 네 인생이 고달픈 세계인과 함께할 그알실바이 요파시 공개방송에서는 세상 돌아가는 일들과 관련한 여러분의 고민과 경험을 오프라인으로 함께 나눌 것입니다. 정치 이야기로 부모님과 등을 돌렸어도 친구들과 언성을 높였어도 그동안 추구해오던 가치가 요즘 좀 이상해 보여서 고민스러워도 환영합니다. 조때이 알기 싫은 편지 담당자 앞으로 당신의 이야기를 보내주세요. 사연이 채택된 분들께는 훌륭한 선물을 보내드립니다. 11월 13일 오후 3시 서울시 송파구 오금로 195번지 DNG 홀에서 보내드리는 그것은 알기 싫다 200회 특집 공개방송 그알시일 바이요파시 일부는 안성준 MC와 유성균 군이 진행합니다 10월 29일 토요일 오전 11시에 엑세스몰에서
3: 예매를 시작합니다
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상 평론
1: 그 속상함
2: 못된 말씀
1: 원래 이제 그 시일은 이러저러 이러저러한 이유로 어, 방송을 이러저러 이러렇게 해도 어, 이러저러 이러저러한 통일성이 있어 좋다 이렇게 말씀하시는 분들이 많아서 늘 부심을 가지고 살았는데 네네 네. 어, 언젠가부터 어, 손이상 또 언제 나오냐 <웃음> 네. 이런 얘기 듣는 일 별로 없었거든요 네, 속상합니다 그것은 이제 어, 이분의 아범이 <웃음> 댓글달신 것은
3: 아닐까 의심하기도
1: 합니다 손이상 선생입니다네
3: 안녕하세요 거상입니다 안녕하십니까 네, 거상은 거지상태라는 뜻이고요 그렇습니다 어, 오늘 방송에 앞서서 잠시 언급해드려야 될, 될 내용이 있습니다 아네 네. 지난
1: 방송에 대한 언급이 있습니다
3: 네 그것은 알기 싫다 194b회에서 저는 군혼제 대우혼제 가부장제의 사회 변화를 언급한 바가 있습니다 이는 가족 제도를 일컫는 여러 가설 가운데 하나이며 모든 인류 문명이 동일한 과정을 통해 진보해왔다고 주장한 것이 아님을 알립니다 네 그럼 이제 바로 또 이제 댓글 또 달리죠 네.
1: 무책임하긴, 그무서
3: 아니, 뭐가 아니야! 내가 그렇게 들었는데! 청취자 여러분, 어, 저는 그, 여기 방송 들어올 때 속았습니다. 아, 네. 어, 유 m 씨님이 저를 섭외하실 때이 방송은 예능 프로라 그러셨거든요. 네. <웃음> 저는 최근에 알았어요. 네. 이게 시사 프로로 분류가 돼 있더라고요. 저는
1: 오해라고 말씀드리고 싶은 게 네. 오늘 하고 내일 방송에서도 이제 살짝 살짝 언급이 됩니다만은 그 정치적으로 올바르지 못하거나 이제 상식적으로 틀린 문제 이런 게 나오면 사람들은 TV 시사 프로그램에서 봤을 때는 그런 거죠 뭐라 안 합니다. 음, 네. 예능에서 여자 아이돌이 틀려야 뭐라 그러죠. 그렇죠. 네. 그러면은 손희상 선생이 이제 핫한
2: 아이돌이다. 네. 네. <웃음> 네. 그러면은 아, 방법이 네. 똑같은 이야기를 해도. 네. 시사 프로그램에서 음. 예능의 방법론으로 웃기는 게 네. 예능에서 시사적인 문제를 가져와서 웃기는 것보다 더 유리하네요. 그죠. 네. 그 얘기가 이번 주를 관통하는 네. 얘기입니다. 음. 어, 샌프란시스코 4
1: 9너스의 쿼터백 콜린 캐퍼닉의 이야기가 벌써 이제 몇 달째 미국의 유색인종 커뮤니티에서 매우 많이 떠돌아다니고 있습니다.
2: 지금 이 담화에서 제가 알아들은 단어는 몇 달째 하고 유색인종밖에 없는 것 같아요.
1: <웃음> 샌프란시스코도 못알아들 <웃음> <들을> 정도로. 말이 <웃음> 어렵다. <웃음> 그러니까 이 쿼터백이란 네. 아, 돈을 가장 많이 버는 미국인이고요. 빌게이츠예요 음, 네. 네. <웃음> 샌프란시스코에 있으니까 뭐 근처에 살고 있습니다. 돈을 많이 벌고 공몇번 던지는 곳으로 돈을 버니까 뭐 비슷하다고
2: 할수 있습니다. 메이웨더의 중간선 같은 건가? 네, 그냥 뭐
1: 스티브 발머 친구다. 이렇게 네. 보셔도 좋습니다. 쿼터백 중에서, 뭐, 그, 떨어지는 인물도 아니고, 최근에 이제, 이 양반이 제가 알기로는, 한세 차례 정도 수술을 받고, 어, 올 시즌, 지난 시즌부터는, 패스 성공률이 5화를 밑도는 정도로 좀 낮아진 것으로 알긴 알고 있는데,
0: 음.
1: 그러다 보면 더더욱이 이제, 풋볼 팬들이야, 쿼터백의, 그, 실력을 가지고 이야기를 하지, 쿼터백이 정치적으로 얼마나 올바른냐를 가지고 그 사람을 평가하지는 않기 때문에, 네. 더더욱이 비난을 좀 받게 돼요. 근데 이제, 사람들이 가장 많이 지적하는 부분은 그거죠. 샌프란시스코 버리나이너스의 쿼터백이 미국은 위대하지 않다라고 말했을 때는 저 새끼 뭐하는 거냐. 횟수나 잘하지. 음. 라고 하던 사람들이 도널드 트럼프가 미국은 위대하지 않다라고 말하자 환호하고 있는 이유는 무엇인가. 음. 그윤수영 그러니까 기자가 얘기해준 거라고 좀 일맥상통합니다.
0: 네.
2: 그렇습니다.
1: 사람들은 보고 싶은 걸 보기 때문에 맥락을 놓친다라는 말은 좀자기적이고 이기적입니다. 네 그럼에도 불구하고 우리는 예전에 알던 맥락을 요즘 놓치는 것은 없나 를좀 알아봐야 되겠습니다 왜코린 캐퍼닉이 이야기를 했느냐 무하마드 알리가 위대한 사회운동가로 이름을 날리는 데 가장 중요한
2: 점은 그가 이겨야 할때 반드시 화려하게 이겼다는 겁니다 지고 드라마틱하게 복귀하는 거에 연속이었죠 무하마드 알리의 네. 커리어는
1: 그 드라마틱한 승리들 이 없었으면 그가 내놓은 메시지들은 힘을 잃었을 겁니다. 그렇습니다. 그게 예능 속에서 시사를 찾기가 어려운
3: 포인트이기도 합니다. 오늘은 어, 시사 프로그램으로 준비를 해봤습니다. 그렇습니다. 음. 지난 2014년 한 권의 책이 고발을 당했습니다. 당시 단편적으로 언론에 보도된 바에 따르면 그 책은 위안부 피해자들을 매춘부라고 주장하여 명예를 훼손한 혐의를 받고 있다고 했습니다. 이 책의 제목은 제국의 위안부입니다 제국의 위안부입니다 이 책은 민형사상 소송에 들어간 이후 이 방송이 나가는 2016년 10월 현재까지도 재판이 계속되고 있습니다
1: 여기서 재판이란
3: 책을 자꾸 찍는다는 게 아닙니다 <웃음> 책은 못 찍습니다 이제
2: 네, 절판됐습니다
3: 네, 얼마 전에도 공판이 열렸었죠 네. 이 책은 한편으로 격심한 비난의 대상입니다
2: 지금까지 말씀하신 거에만 따르면 한국사회가 굉장히 크게 분노할 부분이네요. 네, 피해자 할머니들을 고려하지 않았으며 위안부 피해를
3: 부정하고 일본 우익의 주장을 따른다는 것이 비난의 이유입니다. 네, 그런데 또한 한편으로는 이 책을 옹호하는 이들도 있습니다. 매우 신기하게도 이 책이 위안부 문제 해결을 위한 하나의 시각을 제공하며 일본 우익의 주장을 따박따박 반박하고 있다는 것이 옹호의 이유입니다. 네. 똑같은 책을 놓고도 서로 상반된 견해가 나오고 있는 것이죠. 물론. 인류에게 이
2: 상황은
1: 어색하지 않습니다.
2: 네, 그렇습니다. 성경 안 읽어보신 분 있으신가요? 그리고 반대한 사람과 옹호한 사람들을 묶는 공통점이 항상 존재했죠. 음.
1: 어떤 사람은 성경을 열심히 읽고 나서 여의도 순복음교회를 만들고, 그쵸? 어떤 사람은 성경을 열심히 읽고 나서 꿀을 먹어요? <웃음> 해석의 차이가 많은 저술들이 있습니다. 그렇습니다. 근데 그중에... 올해, 작년에 가장 시끄러웠던
2: 책은 이거였어요? 네. 그런데 말입니다. 그 아까부터 말투가 <웃음> 이상하다고 생각을 했거든요. 그러면. <웃음> <웃음> 이거
1: 가만히 있어봐 이게 이건 잘라야겠는데? <웃음> 우리 방송 금지단어야 알고 보면.
3: <웃음>
0: 그런데 말입니다. <웃음>
3: 어, 말좀 할게요. 어, 지금도 논란이 계속되고 있는 제국의 위안부. 응. 이 책이 출판된 이후 지난 3년 동안 이 책을 바라보는 우리 사회의 반응과 이 책을 둘러싼 사건들은 하나같이 예사롭지가 않았습니다. 얼마나 예사롭지 않은지요. 너무 두려워한 나머지 그 어떤 매체에서도 말을 안 했습니다. 음. 우선 국가보안법 위반이 아닌 사유로 책이 형사기소의 대상이 된 것부터가 매우 이례적이죠. 전 비슷한 사건으로 장정희씨의 내게 거짓말을 해봐 정도를 기억합니다. 뒤이어 이 책에 물론
1: 대해. 공연 음란한 책은 아닙니다. 네. 말씀하십시오.
0: 네. 네.
3: 어, <웃음> 뒤이어. 형사 기소에 반발하는 지식인들과 학계의 움직임도 이례적이었습니다. 네. 이 책, 한 권을 놓고 지식사회가 둘로 갈라져 논평을 내어놓는 일 또한 이례적이었습니다. 음. 대체 그동안 무슨 일들이 있었는지 우선 제국의 위안부가 재판에 이른 과정부터 알아보도록 하겠습니다. 네.
1: 제국의 위안부가 이 일이 그러네요. 벌써 3년 됐네요. 네. 네, 예, 예. 저도 3년 동안 방송같이 만드는 사람들과 여러 번이 얘기를 했거든요 네. 그때마다 사람들은 늘 달라져도 결론은 늘 똑같았습니다 말 못해 이거
3: 아... 네. 2014년 6월에 최초 고발 당시 원고 측의 청구 취지는 이러했습니다 제국의 위안부의 저자 박유하 교수는 피해자들의 고통을 외면한 채 위안부 피해자들을 매춘이나 일본군의 협력자로 매도하고 있다는 것입니다 박유하 교수가 퍼뜨리는 허위에 의해 명예를 훼손당했으므로 이에 따른 손해배상을 청구한다 이것이 제국의 위안부가 고발을 당한 이유였죠 당시 청구서는 제국의 위안부의 109곳을 구체적으로 지목하여 이것이 모두 허위라고 주장하였고 이에 따라 제국의 위안부의 출판, 발행, 인쇄, 복제, 판매, 배포, 광고를 중단하기를 요구했습니다 그런데 말입니다 그해 7월이 되자 학자들이 이 가처분 신청에 반대한다는 탄원 성명을 내었습니다 네 224명의 학자들이 서명한 이 성명서에 따르면 일본군 위안부의 존재는 학문의 대상이기도 하므로 위안부 문제는 법정 소송 대신에 학문의 영역에서 검토하고 논의해야 할 문제라는 것입니다.
1: 얼른 들으면 이 항변은 재수없습니다만 법정에서 다투기 위한 포인트로는 잘 짚은 것이라고 봅니다. 음. 다른 많은 할 말들을 아낀 거죠. 네. 잘못 읽었다, 고해했다 오독했다 이런 말은 지금... 결론에 해당되는 거기 때문에 그 이전의 원칙을 짚어야 되거든요 법정에서는 음. 네.
3: 그리고 검찰에서 양측의 의견을 심리하며 몇 달이 지났습니다 1 0월이 되자 원고 측은 고발 취지를 변경하여 허위라고 지목했던 109곳을 53곳으로 줄이는 한편 아, 네. 새로운 혐의 사실을 추가했습니다 음. 당시 고발 취지 변경 신청서의 내용은 이러합니다 조선인 위안부들이 전쟁 범죄의 피해자라는 점은 우리 정부는 물론 국제사회에서도 인정하고 있으며 심지어 일본 정부 또한 93년 고노 담화와 94년 무라야마 담화를 통해 자인하고 있음에도 바규하 교수는 위안부들이 전쟁 범죄의 피해자라는 사실을 부정하고 응. 이들의 명예를 심각하게 훼손하고 있을 뿐만 아니라 일본 극우 세력의
2: 주장과 거의 맥락을 같이 하고 있다는 것입니다 이 마지막 문장이 위에 그 학자들의 성명사하고 응. 비슷한 맥락이네요. 일본 극우 세력의 주장과 맥락을 같이 하고 있다는 것이 법정에 기소될 만한 이유는 아니잖아요. 그래서 문장이 이상한 거죠. 검찰이 항변한 것에 일본 극우 세력의 주장과 맥락이
3: 같으니 처벌하자. 그러니까요. 라는 건 전혀 법적이지 않네요. 음, 네. 네. 그런데 말입니다. 좋아하시네. 이 형사 기소는 곧 검찰에서 무혐의로 판단이 됐습니다. 쉰세 곳의 표현이 문제가 없다는 것이었죠. 쉰세 곳이나 꺼내서 만들려면 준비 많이 했을 텐데, 심지어 109곳에서 쉰세
1: 곳으로 자신 없으니까 줄였을 거 아니에요. 네. 줄였는데도 이게 다털이 가까였다? 음.
3: 최초 고발 이후 반년 동안 상당한 논란이 있었으나, 그때까지도 이 고발 사건에 따른 언론 보도는 매우 비상적이었습니다. 박유아 교수가 위안부 피해자들의 명예를 훼손한 혐의로 고소를 당했다 하는 것이 주였고, 마찬가지로 검찰의 기소 중단에 대해서도 단편적 보도에 그쳤습니다. 주류 언론 가운데 정작 그 책의 내용이 무엇인지 구체적으로 무엇이 피해자들의 명예를 훼손하였다는 것인지를 탐구하는 곳은 무려 반년의 시간이 지나는 동안 나타나지 않았습니다. 맞습니다. 한편으로 손해배상을 요구하는 민사소송은 계속 이어졌습니다. 2016년 1월 민사1심 재판부는 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 당시 판결문에 따르면 해당 책은 원고들의 사회적 평가를 저해시킬 수 있는 구체적 사실적시로 명예훼손에 해당한다고 하였습니다. 그리고 원고 측이 삭제를 요구한 53곳 가운데 34곳의 삭제를 명령했죠. 민사 판결이 이렇게 나오자 이 사건의 형사 배당을 맡았던 검사가 교체되어 형사 기소가 재개되었습니다. 아, 아예예 예. 예, 예. 음. 이 책을 무혐의로 판단했던 것도 검찰이고 이 책의 기소에 다시 나선 것도 검찰입니다. 똑같은 책을 놓고서도 검찰 안에서 판단이 다른 모양입니다. 그러네요. 네. 뒤이어 이 형사기소에 반대하는 항의 성명이 또 나왔습니다.
0: 음.
3: 이들은 구급화가 아니었습니다. 음. 이 항의 성명은 우에노치즈코 동경대 교수가 주도하였습니다. 우에노치즈코 동경대 교수는요. 도쿄대 교수는 어떤 사람이냐면
1: 음. 알려주실 거예요. <웃음>
3: <웃음> 아 대신 말씀해 주시는 줄 알고 아 우에노 치즈코 어, 동경대 교수는 국내에는 여성 혐오를 혐오한다의 저자로 잘 알려져 있는 학자죠. 게다가 놀랍게도 여기에 일본 정부의 위안부 책임을 사죄했던 고노 요헤이 전 의장과 일본의 전쟁 범죄를 인정하고 식민 지배를 사죄했던 무라야마 도미이치 전 총리가 함께했습니다.
2: 그러면 일본 극우 세력과 맥락을 같이 하고 있다는 학과의 말과는 반대의 상황이 지금 벌어진 거네요. 그 네.
1: 최소한. 투채널 쪽에서 편을 들어준 건 아니다. 음,
3: 네. 네. 원고 측의 고발 취지에 따르면 박유하 교수는 고노 다마와 무라야마 다마를 부정하는 등 일본 구구 세력의 주장과 맥락을 같이 하고 있다라고 하였는데 원고 측의 주장과는 정반대로 고노와 무라야마 본인들이 직접 나서서 박유하의 책은 구구파의 책이 아니며 일본의 책임을 날카롭게 지적하였을 뿐이라고 항의를 하고 나선 것이죠. 게다가 이 항의 성명에는 노벨상 수상자인 오에 겐자부로를 포함하여
4: 오에 겐자부로 1994년 노벨문학상 수상작가 황실에서 노벨상 다왔다고 훈장과 공로상을 주려한다는 소식을 듣자 민주주의 국가 위에서 군림하는 천황의 가치를 인정할 수 없다는 이유로 수상을 거부한 것으로 유명합니다. 4년 전에 독도와 겨위 다오는 일본이 영유권을 주장할 수 없다는 말을 남기기도 했지요.
3: 일본의 굵직한 진보인사 쉬은 네명이 포함되어 있었습니다.
1: 네. 설마 이 상황에서 그 사람들도 다 일본 사람 아니냐면서 지금 키보드를 터실 분들이 설마 우리 청취자는 아니겠죠. 네. 네.
2: 근데 세상에는 모든 종류의 사람이 <웃음> 모든 종류의 일을 하고 있어요.
1: <웃음> 중요 원칙을 말하니까 내가 찌그러지잖아요.
3: <웃음> 모든 종류의 청취자 여러분 환영합니다. 예. 댓글 달땐 조심조심. 예. 어 여기서 그치지 않았죠. 국내에서도 이 재판은 반민주적이라고 하는 194명의 지식인 성명이 나왔습니다. 네. 역시 이들의 면면을 보면 그구파는커녕 진보 지식인이라고 할수 있는 사람들이었습니다. 그렇습니다 네. 그런데 말입니다. 네. 다섯 이... 번째입니다. <웃음> 이쯤 되면 우리는 이런 의문을 갖게 되지요 만일 당초 알려진 바대로 제국의 위안부가 위안부 피해자들을 비난하고 일본의 범죄를 부정하며 일본 극우 세력의 주장을 따른 책이었다면 네. 도대체 이런 반응은 왜 나타나는 것일까? 음, 네. 이 책에는 대관절 무슨 내용이 들어있길래 책한 권이 이러한 파장을 불러 일으켰는지 네. 그 내용과 실질을 하나하나 살펴보기로 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 인트로 되게
3: 흥미진진하네요. 물론 저의 가장 큰 의문점 이거예요.
1: 손희상 선생의 말투가 왜 저러지? <웃음>
2: 아 연습 많이 해왔는데 그러니까 나 아까 그 생각을 했어요. <웃음> 연습한 거라고? 이거는 저 말투를 집에서 엄청 오랫동안 아, 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 연습한 아, 아, 말투다. 아, 아, 아. 아
1: 대본 연습하신 거예요? 네. 아니 뭐그그안 그랬으면 욕할 사람들이 그럼 욕안할줄 알고 지금
3: 들어오신다는
1: 거 아니에요? <웃음> 어허 그럼 내용을 잘 쓰지. <웃음>
3: 아, 아 제가 시사 프로를 한다는 건 이런 거예요. 그냥 말투만 <웃음> 바뀐다 이런 거예요.
2: <웃음> 그거 말고 제가 뭘더 하겠어요? 아, 그 의미였군요. 네. 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 그렇습니다.
3: 광고 <웃음> <웃음> 들으시겠습니다. 아, 이렇게 실제로 들으면 저런 느낌이구나.
4: XSFM입니다.
2: 공신보감은 식약처로부터 기억력 개선 기능을 인정받은 건강기능 식품입니다. 기억력이 개선된다는 것을 어떻게 알수 있었을까요? 인체적용시험을 통해 공신보감을 섭취한 사람들이 기억력 개선에 도움을 받았다는 사실을 증명하였습니다. 공신보감과 함께 소중한 기억을 오랫동안 간직하세요. 공신보감이 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 언제까지나 마지막 선택 아로니아 짐
4: 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥
1: 대요만 드라이하게 훑으니까 이렇게 묘한 사건이 없습니다. 음, 네 그렇습니다. 한국인이 책을 냈습니다. 일본 극우의 입장이나 대변하고 있다. 한국인 피해자들을 능멸하고 있다.는 이유로 한국 검찰에 넘어갔습니다. 한국 검찰은 이것의 죄목을 밝히려고 했습니다. 조금 무리한 듯 보입니다. 그러자. 일본의 진보진영이 이를 막아섭니다. 네. 한국의 어떤 사람들도 이를 막아섭니다. 또한 한국의 다른 어떤 사람들은 빨리 이를 벌해라! 라고 말하고 있습니다.
2: 네. 뭐가 문제? 지금까지 제가 아까 인트로 굉장히 흥미진진하네요라고 말씀드린 이유가 음. 여기까지 들으면 그, 노하로의 정석을 따르고 있어요. 그래요? 네. 사건이 터지고 음. 이쪽에서 피해자가 나와 가지고 음. 그 사건을 단편적으로 분석하고 사립 탐정이 위스키를 마시면서 따라가고 있다 보면은 네. 저쪽에서 음. 엉뚱한 방향의 피해자라든가 엉뚱한 방향의 이런 사건의 시발점이 팡 하고 터지는 셜 그렇죠. 그러니까 느와르의 정석이죠. 어,
3: 네, 네, 네. 음. 이런 느와르한 사건이
2: 음. 기소 이후 2년이
3: 지났죠. 네. 지난 2년여 동안 제국의 위안부에 쏟아졌던 비난은 다음과 같이 크게 세 가지라고 할수 있습니다. 음. 첫째는 이 책이 위안부 피해자들을 자발적 매춘부라고 하였다는 것이고 이 단어가 나왔습니다. 둘째는 이 책이 일본군 병사와 위안부의 관계가 동지적 관계라고 하며 위안부는
2: 애국자라고 하였다는 것 세상에! 여기서 위안부는 애국자라고 한 것은 일본에 대한 애국인가요? 네. 그리고 셋째는 그러한
3: 단정으로서 강제연행을 부정하며 나아가 일본의 범죄를 부정한다는 것이죠. 이세 가지 관점을 가지고 이 책을 읽어보았습니다.
1: 아니 이렇게 나쁜 소리를 했는데 일본의 지식인들은 대체 왜 이걸 가려준
3: 거예요? 그러게요. 역시 일본인들이라 나빠. 네. 그런데 말입니다. 네. 첫 번째부터 뜻하지 않은 위기에 우리는 봉착했습니다. 그것은 바로. 그냥 원래대로 하셔도 돼요. <웃음> <웃음> 그런 선택도 <웃음> 있다는 사실을
1: 그냥 알려드릴게요. 네. 참고만 하세요. 네, 제가 볼게요. 그것은, <웃음> 저... 그것은 바로. 그것은 <웃음> 바로.
2: 저 말투를 방송 내내 유지하시지는 못할 텐데 아, (웃음)
3: 앞으로 지금 4분의 3이 더 남았는데 (웃음) 어, 하세요 어, 그것은 바로 이 책의 어느 부분을 보아도 저자 자신이 위안부 피해자들을 가리켜 자발적 매춘부라고 부르는 구절이 없다는 것이죠
1: 하나를 좀 상기시켜 드려야겠습니다 어, 이 책은 사람들 사이에 크게 회자되기 시작한 이후부터는 박유아 교수에게 개인적으로 접촉할 수 있는 혹은 뭐 아무리 오픈된 상태여 봐야 박유아 교수의 SNS 정도 그 정도를 컨택하지 않으면 이 책의 원문을 그냥 다 읽어볼 수 있는 관심 있는 사람들이
3: 그런 채널이 현격히 없었습니다. 네, 네. 다 읽어본 사람이 너무 없습니다. 네, 위안부를 매춘부라고 하는 표현은 단지 일본 보수파의 시각으로서 이 책에 한 차례 등장할 뿐이며 이 책은 그들의 관점을 계속해서 비판하고 있었습니다
1: 그러면 그건 그냥 19대 총선 때
3: 김용민 PD 쓰러트리던 조선일보의 방식이랑 똑같잖아요 음, 그렇죠 그렇다면 어, 네. 이 책에 쏟아졌던 비난은 모두 근거가 없는 비방이었던 것일까요? 혹시 이 책이 매춘부서를 지지하는 관점을 전략적으로 숨기고 있었던 것은 아닌지 그금 그렇죠, 그걸 알아본 건 아닐지 네, 조금 더 자세히 알아보겠습니다 네 제국의 위안부는 일제의 위안부 제도를 그 이전부터 있었던 가라유키 제도의 연장선이라고 보고 있습니다. 가라유키요? 네. 음. 위안부의 전신 가라유키상이라는 챕터가 있죠. 음. 그렇다면 가라유키란 무엇일까? 음. 가라는 외국이란 뜻이고 음. 유키상이란 가는 사람이라는 뜻이라고 합니다. 가는 사람이라는 뜻의 가는이 뭐예요? 가다. 가다, 아, 네. 음. 리빙 따라서 가라유키상이란 음. 외국의 돈벌러 떠나는 여자들을 의미하는 말이었죠. 어... 예. 일본은 전쟁 한참 이전부터 거의 유계에 준하는 수법으로 여자들을 외국으로 보내곤 했습니다. 음. 일본의 노동자, 농부, 어부, 사업가 등등은 태평양 전쟁이나 식민지배 이, 이전부터 아시아 각국으로 퍼져 정착해 살기 시작했습니다. 19세기 후반 조선에 정착했던 멸치잡이 어부들처럼 말이죠. 음... 그리고 일본의 제국주의화와 국가 확장 정책에 따라 이들은 곧 식민지배의 천병이 되었을 것입니다. 그런데 이들의 해외 정착을 유지 지키기 위해 일본은 일종의 공창을 운영했습니다. 그곳에 보내졌던 여자들은 모두 가난하고 배우지 못했던 여성들이었고 성을 제공하는 역할 외에도 돌봄 노동을 하였습니다. 물론 일제시대에 조선에 정착했던 일본인 가운데에도 가라유키가 있었겠지요. 이들은 곧 전쟁이 시작되면서 낭자군이라고 불리게 되었고 일본군의 시스템의 일부가 됩니다.
1: 어 한국군 위안부 얘기 우리가 홍소라 씨한테 들으면서 네. 어, 그걸 잘 복제해서 붙인 시스템 얘기를 들은 적이 있기 때문에 네네. 네. 어 전혀
3: 새로운 얘기가 아니네요?
2: 네, 네, 그렇습니다.
3: 제국의 위안부에 따르면 가라유키상은 국가의 세력 확장에 따라 국가의 욕망 실현에 동원된 이들이라고 합니다. 제국의 위안부 재판의 1차 공판 기록에 따르면 검사는 이 대목을 가져와 이렇게 주장했습니다. 피고는 위안부를 가라유키상의 후예라고 하여 자발적으로 몸팔러 가는 이와 동일시했다. 그런데 말입니다. 그 책은 가라유키를 자발적으로 몸파는 사람이라고 하지도 않습니다. 가라유키 제도는 일제의 위안부 제도가 전쟁 때만 한시적으로 운영된 것이 아닌 그 이전부터 운영되어 왔다는 주장의 근거이며 가장 가난한 여성들이 국가에 의한 피해자였다는 주장의 근거로 언급되고 있습니다.
1: 음. 이, 이 맥락을 보는 게 일단 저는 어렵지 않은데 검사는 왜 어려웠는지 모르겠고요. 이게 트위터에서 킵에 붙을 때어 보통 원고 측기 하는 말이잖아요. 피고 측기 하는 말이잖아요. 왜 이걸 가지고 부들부들하고 앉았냐?
2: 음 그렇죠. 그러니까 네. 그 오해를 짐작해 보자면은 어 우리나라의 위안부를 일본의 가라유키상 과 비슷한 시스템이라고 이야기한 것을 가라유키라는 역사적 맥락을 단순히 매춘부로만 본 것이 아닐까 네. 싶네요. 그 기본은 이해가 되고요. 앞뒤 맥락이 잘렸다 음, 네. 앞뒤 맥락이 잘린 채로 본다.
1: 근데 앞뒤 맥락이 잘린 채로 보고 싶을 때는 보통은 이 부들부들이라고 제가 표현했었는데요. 원래 어떤 이야기를 듣고 부들부들하는 사람은 그 전에 부들부들하던 중이었죠. 음, 그렇죠.
3: 음. 예. 전진을 겪고 있던 사람에게 지진이 온거죠 음. 음. 어, 우린 또한 이런 관점도 어, 생각해 볼수 있을 것 같아요 위안부 제도가 가라유키 제도에서 이어졌다고 하는 것이 위안부 피해자 개개인을 가라유키라고 하는 것과 같은 말일까 대한민국은 민주화가 진행되면서 일제의 잔재들을 없애려는 노력을 계속해왔죠 사이렌 소리가 들리면 국기에 대한 격려를 하는 것이나 일선 학교의 아침 조회와 교장 훈시 등이 일제시대의 유속이라고 하여 사라졌습니다 그렇습니다 국민학교를 초등학교라고 고친 것도 그래서입니다. 그때 우리가 되게 되게 걱정 많이 됐습니다.
1: 소학교로 바뀌면 어떡하지? <웃음> <그래서>
3: <웃음> 제가 초등학교 1회 졸업생이거든요. 네. 네. 그렇게 초등학교라고 바뀐 이유가 일선 학교에서 국가 의뢰를 주입하는 국민학교 제도가 일제시대 소, 소학교 제도에서 이어진 것이라는 이유였잖아요. 음. 그런데 그러한 관점은 과연 오늘날 한국인 개개인들을 향해 천황신궁 쪽으로 격려했던 일본인과 같다고 비난하는 것일까 하면은 음... 어, 이렇죠. 제도의 연결성을 비판하는 것이 곧그 제도 안에 있는 사람들이 같다는 말은 아닐 것 같아요. 말이 어려워서 좀 풀어서 해석을 제가 최대한 해 보겠습니다. 식민
1: 시대에 놓여 있던 핍박당했던 모든 사람들을 네. 멍청이라고 부르고 싶은 후손들이 있어요. 음. 네. 그러니까 쉽게 설명해 주시라는 거 맞아요? <웃음> 그러니까 조선 놈들이 이모냐이지. <웃음> 음. 시계 최대한 최선을 대최 다하겠다고 했어요 제가 또 거기서 <웃음> 근데 그거는 무슨 나쁜 일이 있었을 때 그걸 당한 사람을 욕하는 거 있잖아요 네 아주 저열하고 가장 나쁜 방식이거든요 그렇죠 편한 네. 방식이고요 그리고 그 편한 방식을 써도 되는 사람들은 써도 되는 사람들도 좀 있다고 봐요 어딘가에는 누구냐 아무것도 잃을 게 없고 아무 전파 능력도 가지고 있지 않은 사람 음. 투덜댈 때 말해도 돼요 응 음. 근데 그게 검찰이 기소문했을 말이다?
2: 인지 모르겠다는 겁니다. 그리고 방금, 자, 그, 성희선 선생님께서 말씀하신 네. 부분은, 어, 설사, 그 모든 말을 인정한다 쳐도, 네. 한국의 위안부가 일본의 가라요키 제도, 그 이, 이후에 또 이제 전쟁 시에 사용되었던 일본군의 공창제도, 의 네. 연장성상에 있다는 말이, 곧 피해자들의 정체성, 개인의 정체성에 영향을 줄 수는 없다는 그런 말이죠.
3: 그 피해자 개개인들이 가라유키 당시의 사람들의 개개인들과는 다르단 얘기죠. 그래서
1: 음. 오늘에 나올 중요한 이야기들 중에 하나가 지금 미리 살짝 새 나간 겁니다. 아, 이 시스템에 당했던 사람들, 이 능멸당하고 있다라고 말하는 사람들은요. 이 시스템에 희생되도록 도와준 부역자들이 있거든요. 그렇죠. 그들을 이야기하고 싶지 않은 겁니다 음, 그건 잠시
3: 후에 다시 말씀드리죠 음. 네. 그렇다면 이 책의 동지적 관계라는 표현은 언급되었을까요? 음. 다행히도 이 표현은 쉽게 찾아낼 수 있었습니다 제국의 위안부에는 분명하고도 명백하게 일본군 병사와 위안부를 가리켜 동지적 관계라고 칭하는 부분이 있었습니다 그런데 음. 여기서 또다시 뜻하지 않은 위기에 봉착하고 말았습니다 이 구절이 나오는 챕터에는 이런 소제목이 붙어 있었습니다. 지옥 속의 평화, 군수품으로서의 동지. 군인이 아니고 군수품이네요? 네. 이 챕터는 위안부들이 단지 성착취를 당한 것 외에도 다른 피해를 겪어야 했다는 것을 설명하고 있습니다. 구체적인 구절을 인용하자면 주둔부대의 일원이 조선인 위안부에게 요구된 역할이었다. 군인들이 전쟁을 수행하는 동안 거기에 필요한 갖가지 보조작업을 하도록 동원된 것이 위안부였다. 라고 합니다. 그리고는 이어서 위안부 피해자들의 증언을 소개하고 있죠. 이 챕터에 나오는 증언 일부를 가져오자면 미군 비행기가 오면 총을 정비했다거나 붕대를 감는 등 간호원의 일을 배운 것 군인들이 전투에서 돌아오면 고쿠로사마데시타 수고하셨습니다. 라고 인사해야 했던 일 여자들도 아침이면 체조를 하고 수류탄 던지는 법을 배우는 등 군대식으로 똑같이 훈련받았던 일 등입니다. 네. 이런 증언들은 이외에도 여러 차례 더 언급이 되고 있는데 모두 기존의 한국측 위안부 증언 자료집에 이미 나와 있던 것들이었습니다.
1: 오, 그래요.
2: 네. 그 위안부 피해자들이 어떤 군대 내에서 여러 가지 그 성적 착취 말고도 다른 노동을 했다는 증언인가요? 네. 어, 이것이 저는 이게 정신대와 위안부의 차이점이라고 알고 있었거든요. 그렇습니까? 다시 한번 말씀드리자면
3: 제국의 위안부에 따르면 조선인 위안부들은 주둔부대의 일원이 되도록 요구당했고 여기서 저... 요구보다 중요한 말은 당했답니다. 네. 네. 전쟁 수행의 보조작업을 하도록 동원되었다고 하는 것이죠. 네. 군수품으로서의 동지적 관계란 이것을 일컫는 표현입니다. 제국의 위안부는 이것을 이렇게도 표현합니다. 일본인으로서 동원되었다. 네. 그런데 말입니다. 과연 이 말은 일제의 범죄를 부정하고 위안부 피해를 덮으려는 표현일까요? 90년대 대한민국에선 끔찍한 사건이 일어난 적이 있었죠. 한 범죄 조직이 사람을 납치해 금품을 빼앗았으며 범죄를 은닉하기 위해 피해자를 살해하고 소각장에 태웠습니다. 더 나아가 조직원들의 결속을 다지기 위해 피해자들의 인육을 먹기까지 했죠 맞습니다 그런데 그때 한 사람의 피해자는 죽임을 당하지 않았습니다 그는 살아남는 대가로 강간을 당했지만 그의 피해는 그것뿐이 아니었습니다 그 모든 범죄의 과정을 지켜보아야 했고 조직의 일원이 되도록 강요당했죠 결국 그 피해자가 탈출함으로써 그 조직의 범죄는 세상에 알려질 수 있었습니다 이 이야기는 과연 그 조직의 범죄를 부정하는 말일까요? 아니면 그 조직의 범죄가 그만큼이나 비인간적이었다는 말일까요? 제국의 위안부에서 위안소에 있었던 위안부 피해자들의 증언들을 소개하는 부분은 읽는 것이 고통스러울 정도로 잔혹한 풍경을 그려냅니다. 그리고 이 풍경은 일제가 저지른 전쟁 범죄의 참상을 더욱 드러내는 것입니다. 이 참상의 책임은 누구에게 있을까요? 그 책은 이렇게 언급합니다. 그것은 남성이고 군대이고 국가였다. 그리고 일본 제국이었다. 음... 자, 지금까지 살펴본 바에 따르면 제국의 위안부는 위안부 피해의 참상을 더욱 폭로하고 그 책임을 남성, 군대, 국가, 최종적으로는 일본 제국에 묻는 책인 것 같습니다. 그렇다면 위안부를 일제에 충성한 애국자라고 했다고 하는 세간의 평은 사실일까요? 애국하는 위안부 챕터를 살펴보겠습니다.
1: 여기서 애국에는 따옴표가 붙어 있습니다. 네.
3: 쓴 사람
1: 본인의 의도에 의해 나온 말이 아니라는 것을 이 따옴표로 분명하게 말하고 있습니다
3: 따옴표는 이럴 때 써야죠 애국이라고 불리웠던 행위를 하도록 되었던 위안부인 거죠 어, 이 챕터는 첫 부분에서 기무라 사이조라는 일본 우익의 주장을 언급하고 있죠 기무라 사이조는 본인의 의사에 반해서 위안부가 되는 경우는 없었다고 주장하는 또라이입니다
1: 네, 저희를 기소하시려면요. 주장하는 또라이입니다. 까지
3: 같이 넣어서 기소하십시오. 음. 제국의 위안부는 이에 대해 어, 위안부의 존재는 전쟁이 필요로 했기 때문에 생긴 것이라고 반박을 하고 있으며 위안부의 자발성을 전제한다 하여도 그것이 위안부의 고통을 부정할 수 있는 이유는 되지 않는다고 항변을 하고 있습니다. 즉, 이 책에 나온 애국이라는 표현은 위안부 피해자들이 일제에 충성했다는 뜻과는 정반대로
1: 네.
2: 일제가 피해자들에게 그것을 강제하였다는 뜻인 것이죠 여기 있는 따옴표는 그 의미의 따옴표거든요 그러니까 애국이라는 말은 저자의 의견이 아니고 일본이 피해자들한테 강요했던 애국을 인용했기 때문에 따옴표를 쓴 것이군요 예. 이 애국이라는 단어의
3: 의미를 구체적으로 살펴보자면 위안부들은 위안소 내에서 일본 이름을 쓰며 일본인처럼 행동해야 했고 병사들의 빨래를 떠맡거나 사망한 병사가 있으면 일본식으로 합장을 하며 향을 피워야 했습니다. 성을 착취당한 것 외에도 위안부들은 위안이라는 글자 그대로 일제의 전쟁 시스템의 일부로서 강요당했던 것이죠. 기무라 사이조 같은 일본 우익은 이런 일들을 들어 위안부의 자발성이라고 역설하면서 내지는 물론 조선, 대만에서도 전쟁터에 가기를 원하는 사람이 끊이지 않았다고 하는 망언을 일삼고 있습니다. 네. 제국의 위안부는 바로 그러한 주장들을 반박하기 위해서 일본 국가가 그런 일을 식민지인에게 내면화시킨 것이라고 주장을 하는 것이죠. 바로 그런 일에 동원된 것 자체가 위안부 범죄의 실태라고 말하는 책입니다. 제국의 위안부 재판의 2차 형사 공판에서 검사는 피고를 향해서 위안부는 애국하지 않았다고 소리를 높였습니다. 어, 제가 가급적
1: 안 쓰고 싶은 단어가 나와야 되는데. 그러면 이거는 작가의 입장에서 저 검사 말은, 검사의 말은 실로 광광되는 것으로 들릴 수밖에 <웃음> 없습니다. 내가 한 얘기를 나한테 하면서 나를 벌해달라고 재판장에게 울부짖고 있으니까요. 네. 어.
3: 당시 피고 박유화는 강요된 애국임을 말한 것이라고 답변을 했죠. 이 책이 재판에 넘겨지기 전에 기소를 당하기 이전에 이미 박유화는 어느 인터뷰에서 위안부 피해를 일컬어서 애국당했다 라고
2: 표현을 하기도 했습니다 네 이러니까 따옴표 같은 거 자세히 살피는 게 중요한 거예요 가해자의 언어로 피해자의 입장을 설명하다 보니까 네. 음... 그 따옴표를 보기 싫은 사람한테는 이런 오독이 생길 수 있는 거군요 네 실무가 궁금하죠 이런
1: 때에는 아마 자기 부장한테도 보여주고 네. 뭐 어느 정도 직급의 짬에 검사인지 모르겠지만 어, 자기 부장한테도 보여주고 부산에서 회의도 하고 했을 거예요. 너무 시끄러운 사안이니까. 네. 부장님이? 야, 솔직히 자네 모르겠는데 이건 이겨야 되지 않겠냐? 이렇게 얘기를 했는지. 완전 배국노구만 발라버려. 이렇게 얘기하면서 용기를 붙여다 줬는지. 음. 검찰이 무슨 생각을 했는지 모르겠는데. 저는 그게 너무 궁금한 거예요. 모르겠는 건데도. 안에서 대체 어떻게 판단했길래 이런 오독을 판사와 피고 앞에서 열강하고 있었을까? 그러게요 음... 네 저는 좀, 좀 의외인데요 놀란의 여지들이 얼마나 있었는지 궁금하긴 했는데 이 정도까지 깜도 안 되는 걸 가지고 검찰이 들이대고 있었는지 몰랐고 어 그리고 손이상 작가? 대체 왜 저러냐 <웃음> 아, 아 이상해요? 그렇게 많이 이상해요? 그 내일 나오실 네티즌 19호님 때문에 뭔가 <웃음> 영향을 받았나?
2: 그러니까 그그 그... 앞에 잠깐 했으면 됐을 것 같아요. (웃음) 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 알겠습니다. 광고를. 광고를 듣고
3: 와서는 원래의 어, 말투로 다시 돌아가죠. (웃음) 알겠습니다. 광고 듣고 오겠습니다. (웃음) 아, 근데 이게 가볍게 말할 사안은 아니잖아요. 아, 그건 그래요? 제가 평소에 너무 가볍게 말하는 편이어가지고.
1: 그렇다면 다른 거 하나만 더 (웃음) 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 만들어내주세요. 그렇다고 이것도 아닌 것 같아요. (웃음) 네.
4: (웃음) XSFM입니다. 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품, 목욕용품 퓨어체크 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요.
2: 저는 여기 안껴도 되죠. 우리 회사 영업 필요 없잖아요.
4: Well, English is not a must But whenever you want some I think we can
3: get you some Perfect 25
4: English Podcast Coming this November Only on XSFM
1: 여러분이
2: 지금 이 방송을 들으시면서 손희상 선생의 말씀을 100% 믿으실 수 없습니다. 네. 그렇죠. 정확한 판단은 뭐 책과 여러가지 의견들을 본인이 직접 읽어보셔야지만 내릴 수 있는 거겠죠.
1: 왜냐하면 또 손희상 선생이 또 정확한 판단을 그다지 좋아하는 분이 아니에요.
2: <웃음> 이게 무슨 소리야.
1: <웃음> <웃음> 그런 관계로 네. 100% 신뢰할 수는 없다. 라고 하더라도 말이에요. 어, 만약에 이제 지금까지의 이야기 에서 뭐 의도적인 곡해가 없거나 적었다면 독립기념관 아산에 있죠 네. 독립기념관에서 볼수 있는 전시물들도 일제시대의 피해자들을 괴롭히는 의미로 사용되는 아주 나쁜 컨텐츠들로 검찰 혹은 여론이 해석할 수 있을 것 같습니다
2: 음. 네. 아기 를 가졌다고 해석할 수 있는 거죠. 기소 자체에. 광의로 해석하면요. 일제시대에
1: 생겼던 나쁜 일들에 대한 학술적으로 치밀하게 접근한 해석은 모두 일본에 도움을 주는 것. 이것은 분석행유의 논리죠. 음. 음.
2: 근데 섣불리 판단 내리기 좀 위험하다는 생각이 드는 것이 만약에 정말로 그렇게 판단하기 쉬운 우리가 판단하기 음. 쉬운 논란이었다면, 지식사회가 맞붙을 일은 없잖아요 지식사회가 그냥 한쪽판만 들면 되지. 그렇죠. 이렇게 정말 우리가 생각하는 것처럼 판단하기 쉬운 거였다면, 네. 아, 여기서 알수 있습니다. 음. 지식사회는요,
3: 지혜로운 사람들이 모인
1: 사회가 아니에요.
3: 어, 이 사건 같은 경우는, 어, 되게 특이한 지점이 있는데, 그, 양쪽의 주장이 모두 다 진보적이에요. 그러니까. 습니다 예. 이 책의 기소를 반대하는 의견 같은 경우는, 이게 그렇게 막 무슨 문제될 것이 없지 않느냐라고 하는 입장인 반면에 또 한쪽에서는 이 기소를 처음에 제기했던 소를 제기했던 분들이 실제로 위안부 피해자 할머니들이었거든요. 었 네. 그래서 그분들이 실제로 마음에 상처를 입었을 수 있지 않느냐. 싫으시다면. 네. 그 내용의 진실성과는 그렇게 큰 상관이 없이 어쨌든 그 표현으로 인해서 상처를 입혔다면은 저자가 사과를 해야 한다. 크게 보자면 그런 두 입장인 것
2: 같아요. 그럼 학문의 윤리가 아니고 문학의 윤리인가요?
3: 그래서 참 되게
1: 판단하기 애매한 거죠. 그래서 이제 반대쪽에서는 다시 한번 카운터로 그런 주장을 하죠.
3: 누군가가 할머니들을 속인 것 같다. 음. 피해자분들을. 네. 하지만 그렇게 속단하기는 또 힘든 것이기도 하고요. 맞습니다. 네. 좀더 그럼... 들어봅시다. 네. 네. 어... 우리는 지금까지 어 제국의 위안부라는 책한 권이 재판에 넘겨진 과정과 아, 말고 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 다른 (웃음) 말 들어겠습니다. 우리는 지금까지 (웃음) 그 누구예요 (웃음) 아범 아, 아, 모르겠어요 아, 돌 돌을 따라 했는데 실패했네요. (웃음) 아, 우리는 지금까지 어, 제국의 위안부라는 책한 권이 재판에 넘겨진 과정과 이 책의 내용을 살펴보았습니다. 네. 이 책이 원래 일본어로 쓰이고 다시 한국어로 번역되었다는 사실을 알아두어야겠습니다. 음. 이 책은 위안부가 자발적이었다고 주장하는 일본의 우익들을 향하여 음. 설령 그렇게 보이는 부분이 있더라도 그것이 일제가 저지른 만행이라고 말하기 위해 쓰인 책이죠. 그런데 여기서 우리를 조금 불편하게 하는 지점이 있죠. 이 책은 위안부는 자발적이지 않았다라고 말하는 대신 대신. 위안부가 자발적이었어도 그들의 고통을 부정할
2: 수는 없다라고 말하고 있습니다. 위안부가 자발적이었어도 그들의 고통을 부정할 수는 없다. 이 문장은 위안부는 자발적이었다. 라는 사실을 상정하고 있지는 않은데요.
3: 전혀요. 그렇지만 그렇게 어, 어, 읽힐 수 있는 여지는 있죠.
1: 문법적으로 해석했을 때 땡땡이 자발적이었어도 라는 말은 땡땡이 100% 자발적이었다는 말이 아니죠.
3: 그럼요. 음. 그럼에도 이 부분은 우리에게 약간 그 불편함을 안겨주는 표현일 수 있어요.
1: 물론 이렇게 말할 수 있어요. 정치적 올바름도 때로는 학자에게 강요돼야 할 덕목 중에 하나입니다. 왜냐하면 읽는 사람들이 읽을 때 편해야 하기 때문이죠. 음, 네. 네. 저는 그걸 이제 실력이라고 봅니다, 보통. 음.
0: 그런데
1: 그 점에서 이렇게 위험한 소재를 다루다가 가끔 줄타기를 하다 휘청할 때가 있어요.
2: 같은 단어라고 하더라도요. 그 기자에게 요구되는 정치적 올바름과 학자에게 요구되는 정치적 올바름은 약간 결이 다르죠. 네, 많이 다집 다르죠.
1: 저는 물론 학자에게 좀더 약하게 적용된다라고
2: 보는데
3: 네뭐이 말은 어색합니다 왜 지금까지 들어본 적이 없으니까요 네 사실 우리를 불편하게 하는 이런 서술은 말이죠 강제연행 부분에서도 동일하게 반복됩니다 이 책은 강제로 연행된 것이 아니더라도 일본 군대의 필요에 의해 동원된 것이다 이런 논리를 펴고 있습니다. 동원을 부정하지는 않지만 그렇다고 강제연행을 적극적으로 부정하는 것도 아니란 말이죠. 음. 왜 그런 것일까요? 여기서 강제연행에 대해 한일 간의 인식 차이를 살펴보아야겠습니다 네. 위안부 피해자들은 네. 본인의 의사에 반하여 끌려갔죠. 음. 이것은 여러 증언에 의한 틀림없는 사실입니다. 네. 또한 위안부 모집을 일본군이나 기관이 지시하, 지시하였다는 문서로 된 증거들도 남아있죠. 당연 나와 있습니다. 네, 따라서 한국인들은 위안부 대다수가 강제로 연행되었다고 인식하고 있습니다. 그런데 일본군은 위안부 모집을 요청하기도 했고, 위안소를 직간접적으로 관리하기도 하였지만 강제로 연행하라고 지시한 사실은 없습니다. 즉, 강제 연행을 문자 그대로 갑자기 잡아가는 것이라고 이해한다면 현재까지 일본군이 강제 연행을 직접 지시했다는 근거는? 아직까지는 전혀 발견된 바가 없습니다. 일본군에 징집된 조선인 병사를 신문했던 2차 대전 당시에 미군 측 보고서에도 이런 내용이 나오죠. 위안부 대부분들은 본인의 의사에 반하여 위안부가 되었다. 그러나 조선인 병사들은 위안부들이 강제로 연행되었다는 말을 들은 바가 없다. 일본으로서는 식민지 여성들을 강제 연행하면 식민지 남성들의 심한 반발을 살 것이기에 그렇게 하지는 못했다. 즉 실제로 강제로 연행했다고 하는 것이 강제로 동원하긴 하였지만 문자 그대로 잡아갔다고 하는 근거는 아직까지는 없는 거죠. 그리하여 일본 우익 가운데에는 이것을 들어서 위안부 강제연행을 부정을 하면서 거기서 더 나아가 강제로 연행된 것이 아니니 전쟁 범죄가 아니다라고 주장하는 이들이 있는 거죠. 이것은 헛소리입니다. 네, 그렇습니다.
1: 네, 그... 어. 앞으로 또 나옵니다만 네. 하나의 존재를 더 상정하셔야 되겠습니다 이렇게까지 칼날이 서슬퍼렀던 시절에요 유능한 부역자들이 안 나왔을까요
2: 음, 음, 그 이야기는
1: 그... 그들의 그 존재를 반드시 떠올려주셔야겠습니다 음,
2: 홍소라씨가 네. 이야기했던 부분에서도 나왔었죠
1: 그리하여 이 자발적이 었다 해도 라는 나, 문장에서 나오는 자발적이라는 단어가 매우 불안한 에너지를 뿜어내고 있는 거죠 네. 왜냐하면 자발적이 아니었으니까요 네. 정말로 영화를,
3: 자발적이었다는 것이 아니죠
1: 영화를 보셨다면 영화 아일랜드를 떠올려주십시오 네. 어떤 식으로 자발적인 형태로 강제로 끌려가는지
3: 말입니다 음, 음. 네. 어, 강제 연행을 지시했다는 증거는 없지만 강제로 연행된 피해자들은 있는 상황 그리하여 두 개의 사실이 엇갈리는 상황 이 차이는 무엇일까요? 바로 일본군과 피해자들 사이를 중계했던 중간의 관리인들, 즉 업자들, 포주, 기타 민간인들을 어떻게 인식하느냐에 따른 차이입니다. 일본군이나 관청에서 위안부를 모집을 지시하였지만 직접 모집했던 것은 아니라 중간업자들에게 지시 또는 요청을 내렸는데 그들 업자들은 더러 범죄적인 수단을 써서 여성들을 모집했습니다. 인심매매를 통해 돈을 주고 여성을 사오거나 취업을 시켜준다고 사기를 쳐서 내려오거나 드물지만 강제로 납치한 경우도 있었죠. 그래서 이 차이에서 우리 한국인들은 실제 피해자들의 경험을 토대로 어 실제로 강제로 연행되었다라고 하고 있지만 또 한편에서는 우익들 같은 경우는 그 실제로 강제로 연행을 했던 사실은 없다라고 말하게 되는
1: 거죠. 우익의 말들은 전형적인.
2: 사실을 가지고 말하는 거짓말이지요 네 그렇죠? 그렇습니다 네. 우에의 말은 되게 간편하게 비유하자면 네. 아이를 납치할 때 네. 내가 엄마 친구다 라고 말한 다음에 네. 자내손 잡고 가자 라고 했을 때 음. 아이가 손을 내밀었기 때문에 납치는 아니다
3: <웃음>
2: 네아예 적절한 비유입니다 네. 또한 그들을
1: 납치하는 데 있어서 다수의 한국인들이 동원되었다는 사실도 말이죠 네, 네.
3: 네. 이렇게 모집되었던 일제의 종군 위안부 시스템은 이렇게 비유할 수 있겠습니다 야쿠자 두목이 부하 세명에게 각각 100만원씩을 마련해오라고 했어요. 부하, <웃음> 예, 부하 한명은 자기 오토바이를 팔아서 100만원을 마련해왔습니다. 음. 다른 부하 한명은 사기를 쳐서 100만원을 마련했고요. 다른 한명은 폭치기를 해서 100만원을 마련했습니다. 이 사실은 오랫동안 알려져 있지 않았는데 음. 이후 사기나 폭치기에 당했던 사람들이 피해 사실을 증언하고 나서면서 세상에 알려졌죠. 음. 그런데 야쿠자 두목이 사기나 폭치기를 교사했던 것은 아니죠. 100만 원을 가져오라 그랬지. 네. 더구나 야쿠자 두목은 오토바이를 받은 사람도 있지 않느냐라면서 되레 큰 소리를 지고 있는 상황이에요. 음. 그럼 이 책임은
2: 누가 져야 할까요? 음, 여기에는 이제 그이 얘가 하필 면뭐 야쿠자라는 부분에서 네. 이 야쿠자 사회에 있는 암묵적인 합의가 네. 숨어 있는 거죠. 네, 그럼요. 네. 그러니까 음, 음. 야쿠자가 나는 걔가 사기를 쳐서 100만 원을 마련했거나 폭치기를 쳐서 100만 원을 마련할 줄은 몰랐지. 내가 그걸 어떻게 알아? <웃음> 예? 라고 얘기할 수도 있지만 네. 그, 왜 군대에서 네. 사단장이 음. 음, 저쪽에 꽃이 있으면 좋겠네? 이 말은 네. 저쪽에 심으란 뜻이죠. 꽃을 심으란 말이 아니지만 모두가 그렇게 알아듣잖아요. 네.
1: 그러니까 저쪽 자연환경을 어서 파괴해! 음. 라고 해석한 놈이 잘못이냐?
2: 그럼요. 사단장이 잘못이냐? 예. 사회적으로 그 동시대 사람들이 인정했던 암묵적인 합의가 분명히 있고 네. 이 상황에서도 그걸 짐작하기가 그렇게 어려운 일은 아니잖아요. 근데 네. 그 문제를 덮어놓고 안 보겠다. 네. 목적이 있으니까 비겁해졌다는 거예요. 네,
3: 음. 그리하여 제국의 위안부는 강제로 연행된 것이 아니더라도 일본 군대의 필요에 의해 동원된 것이다 라고 한다고 말씀드렸죠. 이 책은 이렇게 주장합니다. 누가 책임을 져야 하느냐. 일본 국가가 책임을 져야 한다 고 왜? 네가 오다를 때렸으니까. 책에 그렇게 써 있어요? 아 그렇게 써 있지는 않죠. <웃음> 어, 근데 일본말이 오다. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 책에는 이렇게 써 있습니다. 그 범죄의 피해를 만든 그 구조의 책임을 져야 한다는 거죠. 구조 누가 만들었냐? 네. 그 책에 수차례 언급되는 구조적 책임이라는 것이 이러한 이, 의미입니다. 눈 가리고 아웅하지 말라는 거죠. 그런데 제국의 위안부는 강제연행에 관한 인식에 접근하면서 야쿠자의 부하들 또한 언급을 하고 있죠. 나오는군요. 네. 군의 지시나 요청을 받고 위안부 모집에 응한 업자와 포주들의 존재입니다. 이들 가운데는 일본인들도 분명 있었겠지만 조선 반도에는 조선인 협력자들도 있었죠. 음. 이들을 언급한 것이 제국의 위안부가 격렬한 비난을 받는 가장 큰 이유 중 하나였습니다.
1: 네. 나무 위키러들이 부들부들 떨 얘기를 제가 대신해드리죠. 남자를 보호하느라 지금 이런 논란이
3: 생긴 겁니다. 음. 지난 2년, 2년여 동안. 고맙지 않으세요? 제가 이렇게 막나가주고 대신? <웃음> 어떻게 받아야 될지 모르겠어요. 그죠. 네. 몸을 살이세요. <웃음> 네. 네. 어, 지난 2년여 동안 <웃음> 이 책에 쏟아졌던 가장 흔한 비판은 말이죠. 조선인 업자들의 죄를 부각시킴으로써 일제의 책임을 면죄하려 했다. 라는 것이었어요. 이렇게 부들부들 하려면 누굽니까? 음. 조선인 업자들의
1: 편을 들고 싶은 사람이에요.
3: 어, 그런, 가? <웃음>
1: 네, 내가 말했어, 내가. <웃음> 예, 예, 예. 내가.
3: 어, 예. 예. 우리 사회는 민주화 이후 지난 30년 가까이 일제의 잔재를 비판하는 한편 조선 내부에 있었던 친일파들에게도 책임을 물어왔죠. 한국 분위기 안 그랬냐? 그건 네. 아니잖아요. 우리는 그동안 친일 재산을 일부 환수하였으며 네. 일부 친일파 어 친일파들의 임명사전도 발간하였고 그럼요. 어 우리는 결코 친일파의 죄와 일제 지배의 죄를 결코 분리시켜서 생각하지 않습니다. 그건 그렇습니다. 왜냐하면 바로 그들 협력자와 부역자들 또한 일제의 식민 지배 시스템을
2: 이루는 일부였기 때문이죠. 네. 네 맞습니다. 초등학생도 장래 희망을 친일파 청산이라고 하는 마당에. 네. 그러니까 말입니다. 따라서 이완용의
3: 책임을 거론하는 것이 데라우치 총독의 책임을 면죄하는 것이 아님은 당연합니다. 우리 사회의 당연한 상식이죠. 그런데 말입니다. 왜 위안부 문제에서는 그런 당연한 상식이 통하지 않는 것일까요? 왜 우리는 조선 여성들을 일본에 팔아넘기거나 강제로 연행해 갔던 조선인 협력자들의 존재에 대해 침묵하고 있는 것일까요? 네. 또한 제국의 위안부는 한국에서 강제연행을 주장하는 까닭 중 하나로 위안부와 정신대를 구분하지 않는다는 점을 꼽고 있어요. 네. 음. 정신대는 위안부가 아닙니다. 일제가 동원한 강제노역 피해자들이죠. 그러니까 이들은 노동을 착취당한 사람들이죠. 네네. 전쟁물자와 군수품 등을 생산하기 위해서 동원되었던 이들은 먼저 일본 본토에서 일본인들을 대상으로 동원이 되었고 네. 패전을 앞둔 1944년 중순부터는 식민지에서도 동원되기 시작하였습니다. 그리고 이들은 문자 그대로 강제로 네. 동원되었습니다. 네. 정말 잡혀갔죠. 네. 참고로 말씀드리자면 새누리당 김울동 의원의 부친이신 어전 의원이죠.
1: 이분이 예예. 네.
3: 고긴똑강전 의원 또한 그렇게 불러주세요. <웃음> 아, 안되나? 아니요. 예. 고인 음대로 하세요. 네. 네. 정신, 고인은 다 손인상 선생 거예요. 예. 그분 또한 정신대원이었습니다. 네. 어그 김두한 전 의원도 그 반도의용 어, 정신대의 창설부터 관여를 해서 조선정신대 부대장을 지냈는데 당시로서는 전쟁터에 끌려가거나 아니면 강제노역에 동원되거나 둘중 하나였기 때문에 어쩔 수 없었던 측면도 있을 것 같아요. 네. 어. 이러한 정신대 피해자의 총규모는 20만 명에 달한다고 하는데요. 그중 일부는 조선인이었고요. 물론. 어 그런데 90년대 초반 국내에서 위안부 증언이 나오면서부터 우리는 정신대와 위안부의 개념을 구분을 잘 못했었어요.
2: 음 음, 지금도 많은 분들이 구분하는데 어려움을 겪고 있고 저도 얼마 전에 알았어요. 네.
3: 정신대라고 하면 곧 위안부를 떠올리시는 분들이 많이 있죠. 그리하여 강제로 끌려갔던 정신대 피해자들의 증언을 곧 위안부 강제연행의 증거라고 생각을 했고 아~
1: 이런 오류의 무서움 때문에 구분을 해뒀어야 되는 거군요 음. 네
3: 그리고 또한 조선인 위안부 피해자가 (20만 명에) 이른다고 생각을 했습니다 근데 요걸 오해를 해 놓으면 일본 우익과의 말싸움에서 지잖아요
1: 네음
2: 그렇죠.
3: 그래서 그런 음. 오류를 어, 바로잡으려고 했던 것이 제국의 위안부가 비난을 받는 이유 중에 또 하나예요. 이런 오류를 바로잡으면 피해 규모가 줄어드니까. 비난을 받는 것이 이런 거죠. 그런 오류를 지적하는 것 자체가 일본 우익들이 하는 것 아니냐라는 음. 식의. 음. 어, 지난 2년여 동안 이 책에 쏟아졌던 가장 흔한 비판 가운데는 또 이런 게 있었습니다. 저자가 한국의 위안부 운동을 비판한다라는 것인데 그런데 우리는 4대강 공사의 부당함을 지적하기 위해서 우리는 우리 국민들이 대규모로 강제 노역을 했었다든지 하는 그런 식의 말을 하지는 않죠. 만일 그렇게 말하는 사람이 있다면 그 오류를 바로잡는 것이 우리 사회의 당연한 상식일 거예요.
1: 그 오류를 바로 잡음으로써 자발해서 4대강 사업에 투입돼서 일을 하다가 목숨을 잃으신 분들의 피해를 구축해놓은 시스템이 있었고 그 시스템을 만든 악을 잡아야 된다는 결론을 올바로 낼수 있겠죠.
3: 네. 더욱더 그 문제를 해결하기 위한, 그 문제의 본질에 더 접근하기 위한 방법인 거죠. 이것이 우리 사회의 당연한 상식인데. 그런데 말입니다. 왜 위안부 문제에서는 그런 당연한 상식이 통하지 않는 것일까요? 이런 질문이 나오고도
1: 스크립트 한참 남은 걸 보니까 답도 있나봐요.
2: 음 정말요?
3: 어 그건 모르겠어요. 계속 계속 가봐야지. 어 어, 한편 제국의 위안부는 한국의 미군기지촌에서 일했던 여성 이른바 양공주라고 불리웠던 이들의 증언을 수록하며 그들이 겪은 인신매매에 가까운 경험이나 기지촌에서 당했던 고통을 말하는 부분도 나와요. 이 부분은 국가가 여성을 동원한 사례 중 하나로서 맞습니다. 위안부라는 그 문제의 연장선상에서 언급이 되죠. 위안부 문제를 여성의 시각으로, 여성의 관점으로 읽었을 때 말이죠.
0: 맞습니다.
3: 최근 미군 기지 여성들은 한국 정부를 상대로 소송에 나섰습니다. 이것은 도저히 부정하기 어려운 우리 내부의 문제 중 하나죠. 네. 음. 제국의 위안부에 나오는 내용은 아니지만 지난 2002년에는 이런 일도 있었습니다. 필리핀 여성들이 동두천에 있는 그 미군기지 주변의 클럽에 감금되어서 여권을 빼앗기고 성매매를 강요당했었어요. 음. 어, 그 당시 그 피해 여성들은 모두 한국에 취직시켜주겠다는 브로커에 속아서 한국에 오게 된 건데 음. 그중 일부는 폭력에 시달렸으며 일부는 유산까지 경험을 했어요. 네. 게다가 그 가운데는 미성년자가 있었습니다. 맞습니다. 결국 필리핀 대사관이 개입해서 피해 여성들을 구출해냈지만 당시 한국은 이 문제를 이렇게 처리했습니다. 해당 여성들이 예술 흥행 비자로 입국해서 불법 매출을 하였다. 그러므로 추방한다. 음, 완전 나몰라라네요. 네, 음... 이것은 과연 위안부 피해와 얼마나 다른 것일까요? 어, 전쟁터가 아니라는 점은 다르죠.
2: 딱 그거 하나만
3: 다른 여기서
2: 필리핀의 음. 입장에서 네. 필리핀인 브로커 사기를 네. 친 브로커를 쏙 빼고 논리를 만들자면은 네. 정말 비슷한 양상이 될수 있겠네요. 네,
3: 그것은 알기 싫다의 지난 184회에서는 그 도도맘님이 나오셔서 아니에요 도도에아 아, 죄송합니다. 아 네. 아이고, 진짜 예. 어. 네. <웃음> 아 도도님이랑 도도맘님이랑 아무튼. 다 나요! 네. 예, 도도님이 나오셔서 그 예. 한국군 위안부의 존재 또한 취재를 하셨잖아요. 도도님 그것도, 아니에요. 그것도 아니에요. 아 그거 아니에요? 아니었어요? 예. 홍소라 씨예요. 아 홍소라 씨요? <웃음> 아아그두 분이 다른 분이셨나요? 저 지금 알았네. 아 미안합니다. 어, 예 홍소라 씨가 나오셔서 그 한국군 위안부의 존재를 취재하셨었는데. 어
1: 아무 아무, 아무 말로
3: <웃음> 아무 기억에 의하여 아청취자 여러분 죄송합니다 아. 두번 틀렸어요 틀린 <웃음> 네. 거를 한번또 틀렸어 <웃음> 이렇게 한거 이렇게 지금 아, 검찰이 제가, 아, 아 제가 고의가 아니었어요 네네어 아무튼 어이이 이 문제는 이렇게 볼수 있겠습니다 위안부 문제는 일제가 패망한 <웃음> 이후에도 네. 어, 일부 계속되고 있다 고볼수 음. 있겠죠 음. 그런데 이런 미군기지 피해 여성의 증언을 수록한 것 또한 제국의 위안부가 지난 2년여 동안 숱한 비난을 받았던 이유 중 하나예요. 어. 갑작스레 미군기지 문제로 빠지면서 일제가 저지른 위안부 문제에 눈을 감으려 했다는 것이 비난의 이유였죠. 이거 헛소리잖아요. 이거 헛소리잖아요.
1: 어, 네. 그 종북 논란 색깔론처럼 음. 일제 청산을 쓰고 싶다는 거 아니에요. 음.
3: 어, 여기서 어, 다시 지난 형사 공판의 기록을 들춰보겠습니다 담당 검사 역시 이 책이 위안부 피해자의 명예를 훼손하였다고 하면서 피고는 조선인 위안부를 미군기지 여성과 동일시하고 있다라고 주장을 하고 있었습니다. 이것은 양쪽
1: 여성 그 어떤 쪽도 손을 들어준 게 아니에요. 그냥 본 검사 여성을 무시하고 있다고 라 말한 거지. 음. 전략적 이유로만 사용하겠다.
3: 라고 표현한 걸로 밖에 전안 보여요 아, 나, 저는 그 방송 하실 때마다 그할 때마다 저분 잡혀가실까봐 참 겁나요 근데 쉬면 지금 많은 지병들도 고쳐지고
2: <웃음> <웃음> 살도 빠지고 최고입니다
3: 아, 아 진행은 거... 세민이가
2: 겠죠그다음에 아, <웃음> 제가 잡혀가겠죠 <웃음> 제가 아프고 아이고
3: 네. 거, 판사님 죄송합니다 네. 아. 근데 과로로 망친 몸보격으로르자보격으로대찾자 <웃음> 어, 이게 그그 그 검찰을 정말로 비난하려고 하는 의도가 아니라 그 기소 자체가 정말 그리고그 공판의 기록 자체가 되게
2: 이상한 점들이 있다는 것이죠. 그러니까 그 검사 측에서는 이렇게 얘기하는 거잖아요. 여기서 네네. 갑자기 왜 미군 기 여성 이야기를 가지고 오냐. 네, 네. 음, 너 이거 이런 의도 아니냐. 음.
3: 예, 그런 거죠. 그런데 우리 사회는 민주화가 된 이후 지난 오랫동안 어 일제의 잔재를 없애기 위해 노력해 왔죠. 아까 말씀드렸듯이. 조선총독부 관절를 파괴했고 일상언어에 남아있던 일본어들을 없애왔으며 최근까지도 남아있었던 일제시대의 폐악들을 근절시켰습니다. 우리에게 남아있던 일제시대의 잔재들을 없애나가는 일은 결코 일본의 죄를 덮겠다는 것이 아님은 자명하죠. 우리 사회의 당연한 상식입니다. 그런데 말입니다. 음. 왜 여성의 문제에서는 그런 당연한 상식이 통하지 않는 것일까요? 지금도 우리 땅에서 일본군 위안소 제도의 잔재가 유지되고 있는데 우리는 어째서 그것을 지켜만 보고 있는 것일까요? 왜이 문제에서만은 그것을 일제의 책임과 분리시켜서 생각하는 것일까요? 어, 이런 질문을 던져보면서 잠시 광고를 듣겠습니다. 알겠습니다. 일제의 책임과
1: 붙여서 이성적으로 생각을 했더니 우리의 잘못이
2: 너무 많이 튀어나오는 게 마음에 안 들었던 거겠죠? 디테일하게 보면 은 네. 이런, 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 이런 과정을 통해서 네. 일제의 책임을 물어야 되는데 네. 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 그 과정을 통할 표가 뭐가 있냐 네. 네. 무조건 잘못한 거 아니냐 하는 네. 네. 논리가 아닐까도 생각이 듭니다. 그런 손님 보통 진상이죠? 음 그렇죠. 아, 그렇게 진상이라고 하죠.
3: 다 표현할 방법이 없네요. 알겠습니다. 근데 <웃음> 제가 그, 꼭그 검사분을 향해서 말씀드린건 당연히 아니고요.
2: 아, 저도 아닙니다. 예, 그런 사람이 우리는 있다고요. 절대로
3: 그렇게 말하는 게 아니에요. 예.
2: 단어 사용을 잘 하셔야 됩니다. 그런데
1: 예. 를 진상해 드리겠습니다.
4: 예. XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택
2: 아로니아 짐.
4: 거품, 향, 색깔, 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까 피그린 약산성 헤어케어 시스템 빅, 그린, 설페이트 프리
1: 돌아왔습니다. 돌아왔는데 말입니다. <웃음> 그걸 요구하신 거 아니에요? 지금? <웃음> 네.
3: 네. 어, 지금까지 우리는 지난 2년 동안 숱한 논란의 대상이 되었고 지금도 논란이 계속되고 있는 책한 권의 내용을 살펴보았습니다. 알려졌던 바와는 달리 그 책은 위안부 피해자들을 비난하거나 폄훼하지 않았고 네. 일본의 범죄를 부정하지도 않았으며 일본 극우 세력의 주장에 동조하는 책이 아니었음을 확인할 수 있었습니다.
2: 음, 저는 죄송하지만 개인적으로는 네. 이 부분에 대해서는 아... 네. 어, 판단하기 위해서는 청취자 여러분께서도 원문을 읽어보시는 쪽이 현명하시리라 생각이 듭니다. 네. 네.
3: 어, 그 원문은 박유화.org 라고 하는 그 사이트가 있는데, 네. 거기 가시면 그 책이 공개가 돼 있어요. 네. PDF로 다운받아서 읽으실 수 있습니다. 네. 어,
1: 둘 중에 하나의 결과를 만들어 낼 겁니다, 청취자 여러분께. 청취자 여러분의 지금의 멘탈 스테이트에 따라서. 네. 어, 분노가 더 커지시거나 아니면은 새로운 지식을 좀 접하실 수 있게 될
3: 겁니다. 네. 그 책을 읽은 제 판단으로서는 어, 그 책은 위안부 문제의 책임을 회피하는 극우 세력을 향해서 집유하고도 날선 비판을 하는 책이었습니다 맞습니다 최근 일본에서는 아베 정권이 들어선 이후 일본 정부마저도 극우 세력의 주장에 가끔씩 편승하는 움직임을 보이고 있죠 강제연행은 없었다고 말하면서 과거에 한국에 표명했던 사과를 취소하려고 했던 적도 있었어요 네. 비록 아베 총리는 며칠 만에 자신의 실언을 다시 사과하기는 했지만 어, 이런 움직임 자체가 매우 우려스러운 일이라고 할수 있겠습니다 제국의 위안부에 나온 한 대목을 말씀드리겠습니다 위안부 문제를 부정하는 것은 조선이 받았던 고통에 대해 고통을 당한 당신한테 잘못이 있다고 가해자가 말하는 일이기도 하다 맞습니다 그런데 한편으로는 또한 어, 이런 생각도 해봐야 돼요 우리가 일본을 인식하는 것 역시 어, 조금은 언나가 있었던 것은 아닌가 강제연행과 강제동원은 다르죠 일본 정부는 고노 담화 이후 지금까지 위안부 문제의 책임을 부정하거나 강제 동원 자체를 부정한 적은 없었습니다. 1991년 첫 위안부 증언이 국내에서 나온 이래로 일본 정부는 93년 위안부 강제 동원을 인정하고 공식적으로 사죄한 바 있죠. 당시 담화문에 따르면 위안부 문제는 당시 군에 관여하에서 다수의 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 준 문제이다. 일본 정부는 이 기회에 다시금 그 출신지의 여하를 묻지 않고 이른바 일본군 위안부로서 허다한 고통을 경험당하고 심신에 걸쳐 씻기 어려운 상처를 입은 모든 분들께 사과와 반성의 마음을 올린다. 일본은 역사연구와 역사교육을 통해 이런 문제를 오랫동안 기억에 남기며 같은 과오를 결코 반복하지 않겠다는 굳은 결의를 다시금 표명한다. 라고 하는 것이 고노 담화죠. 네. 고노 담화는 1995년 무라야마 담화로 이어졌습니다. 무라야마 담화는 일본의 전쟁 범죄를 인정하고 식민 지배와 침략의 책임을 명시했죠. 또한 아시아 각국의 손해와 고통을 준 것을 반성하고 사죄했습니다. 이두 가지 담화는 현재까지 변치 않은 일본 정부의 입장이죠. 또한 1910년에는 간나오토 총리에 의해서 한일병합의 불법성을 또한 인정을 했습니다. 그런데 우리는 이런 사실보다도 이따금 이상한 소리를 내뱉는 일본 극우파 일부의 입장만을 기억하고 있는 것은 아닐까요? 그것은 마치 어떤 외국인이 있어서 그 외국인이 새누리당 이정현 대표의 막말만 기억하면서 그것이 바로 한국이다라고 생각하는 것과 같은 것일 수도 있어요.
2: 좋은 뉴스가 되죠. 네,
3: 무라야마 다마를 내었던 사회당 정권에서는 어, 무라야마 총리가 위안부 피해자 개개인들에게 직접 사죄의 편지를 쓰기도 했고요 네. 어, 위안부 책임의 사죄뿐만 아니라 직접적인 보상 또한 시도를 했었어요 음. 다만 1965년의 한일 합의에 따라서 일본 정부가 직접 돈을 줄 수는 없었기 때문에 음. 일본 정부의 재정을 들여서 재단을 설립하고 재단에 있는 정부 재정에다가 일본 국민들의 성금을 더해서 그 돈을 전달을 하려고 했죠 음. 근데 당시 한국의 위안부 운동단체 중더러는그 공식적으로 그 돈을 받기를 거부를 했었습니다. 그 기금은 일본 정부가 책임을 회피하려는 속임수다라고 하는 것이 당시 한국의 입장이었어요.
0: 음.
3: 더구나 그 돈은 더러운 돈이며 그걸 받으면 창녀가 되는 것이다 라는 식의 발언이 공공연하게 터져나왔기도 했습니다. 일본의 보상기금을 받은 할머니는 운동단체로부터 배신자 취급을 당했고 알려진 바로는 어 지금까지 한국인 피해자 가운데 61분의 할머니가 보상금을 수령했다고 합니다만 은 그들은 하, 그 이후에 한국 측에서 처음으로 조성, 조성했던 위안부 지원기금을 받지 못했습니다.
2: 어, 그 일본에서 건넨 보상금을 받으신 분들은 한국에서 조성한 위안부 지원기금 대상에서 제외됐다는 네 말씀이신가요? 네. 어... 어.
3: 극히 치사하네요 그렇네요 이상한 일은 이것뿐이 아니에요 일본인들 중에도 위안부 문제에 관심을 가지며 보상과 해결을 위해 노력해온 활동가들은 많이 있었죠 왜냐하면 위안부는 조선인만 있었던 것이 아니고 일본인 위안부가 더 많았거든요 네, 그리고 더 대만인도 있고 중국인도 있고 뭐 인도네시아나 네덜란드인들도 있고 되게 많이 있었습니다 네. 그런 걸 생각하면 당연한 일이죠 근데 그중에서도 특히 조선인 피해자 문제에 몸바쳤던 우스키 케이코라는 활동가가 있어요. 네. 학생운동가 출신이었던 그는 한국에서 위안부 증언이 나오기 전인 80년대부터 한국인 위안부 피해자들을 취재했었으면서 어 당시 어 일본의 TV방송에 그 사실을 최초로 알린 사람입니다. 음. 또한 어 일본 정부를 상대로 한 한국인 피해 유족들의 소송을 지원했었고 일본 국회 앞에서 위안부들, 조선인 위안부들에게 피해 보상을 하라면서 장기 시위에 나섰던 적도 있었어요. 네. 그래서 그 우스키 케이코 씨는 한국 정부로부터 입국
2: 금지를 당했습니다. 이게 뭐가 그래서예요?
3: 아, 아닌가? 어, 어쨌든 간에.
2: 다른, 다시, 다시. 아니, 예, 예. <웃음> 다른 이유가 있었던 건 아닌가요?
3: 어, 그, 근데 이유는 잘 모르겠어요. 그냥 어쨌든 사, 확실한 것은 그래요. 아니, 한국... 무슨
2: 한국 병역 거부를 했다고 못들어온아할거 아니에요. 네, 뭐. 그
3: 한국의 법무부를 통해서 한국으로의 입국이 금지가 되었었죠. 아니. <웃음> 일본인으로서 한국인
1: 위안부 문제를 최초로 취재하고 일본 정부의 배상까지
3: 책임지라고까지 요구했던 사람이 한국에 못 들어오게 됐다? 네. 일본인이 위안부 문제, 국내의 위안부 문제에 관여하는 것 자체가 싫었던 것일 수도 있겠죠. 아, 음. 네. 어, 이런 일들을 보면 말이죠. 지난 20여 년을 돌이켜 봤을 때 과연 우리가 원했던 것은 위안부 문제의 해결이었을까 아니면 끊임없이 비난을 퍼부을 수 있는 대상, 즉 사죄와 반성을 하지 않고 버티는 적대의 대상이 필요했던 것은 아닐까요? 음. 제국의 위안부가 형사재판에선 까닭이 거기에 있을지도 모릅니다. 어, 우리는 그 책에 대한 분노가 일제의 범죄에 대한 분노에서 비롯된 것이며 그 근저에는 피해자와 약자에 대한 공감이 있다는 사실을 결코 의심하지 않습니다. 왜냐하면 그 소송을 시작한 주체가 바로 피해 당사자들이기 때문이죠 그러나 피해자 할머니들의 목소리가 단일하지는 않으며 소송에 참여하지 않은 할머니들이 더 많다는 사실도 일단은 유념해 두어야겠습니다 분명히 그 책의 일부 어떤 부분 어떤 표현은 어떠한 이유에서든 저자의 의도와는 상관없이 당사자에게는 마음의 상처를 주었을지도 모릅니다 그러나 그 책에 나오는 불쾌한 주장들은 저자 본인의 주장이 아니라 일본 우익의 주장이었으며 그 책은 오히려 그러한 주장들을 반박하는 책이었습니다. 따라서 우리는 피해자 할머니들의 마음을 고려하는 한편 이러한 측면 또한 이해해야 하겠죠. 만일 일본 우익을 비판하기 위해 그들의 주장을 인용한 것이 일본 우익에 동조하는 것이 된다면 우리는 앞으로 어떤 말도 할수 없을지도 몰라요. 어떠한 일본 우익도 비판할 수 없게 되겠죠
1: 네. 왜냐, 축구 시합에서 일본을 음. 이기겠다고 난리치는
3: 것만 가능해지겠죠 음. 네. 이런 것은 이 논리를 따져보자면 이렇게 되는 거예요 서울을 불바다로 만들겠다고 하는 북한을 비판하면 종북이 돼버리고 우병우 수석의 사퇴 요구는 국기몰란이라고 하는 그 청와대를 비판하면 친박이 돼버리는 상황인 거죠 네 제국의 위안부 기소에 대해서 항문의 자유나 표현의 자유가 재판정에 섰다는 말이 나오기도 합니다. 그것은 아무 말이나 해도 되는 자유를 뜻하는 것이 당연히 아니고 최소한의 타당한 말을 해도 되는 자유를 뜻하는 것은 아니었을까. 음. 지금까지 거상이었습니다. 여기까지였습니다. 네. <웃음> 음 나올 얘기가 다 나와서요.
1: 네. 자, <웃음> 이렇게 하자고요. 싸움의 기술 중에서요. 네. 우리가 이제 서로 카운터 어택을 막 하면서 결국은 양쪽이 다 납득할 수 있는 결론을 내기 위해서 우리는 논쟁을 벌여야 됩니다. 그렇지만 논쟁은 논리만 가지고 하는 것이 아닙니다. 감성도 동원을 해야 되죠. 네. 네. 어떠한 논쟁은 이성적으로 시작되지 않는 게더 효과적일지도 모릅니다.
3: 많은 경우에 그렇죠.
1: 이 일이랑 관련이 있게 됐네요 저는 없다고 생각했는데 몇몇 이제 동구 유럽의 나라들과 한국이 지금 네. 임신 중지 금지 관련된 법으로 인해서 어 많은 여성들이 화가 나 있죠 네. 사회가 화가 나 있죠 네. 제가 아까 말씀드렸던 그 오늘 방송 들어갈 때 말씀드렸던 바르샤바의 그 집회 검은 월요일의 집회에 의해서 제가 봤던 가장 인상적인 피켓은 이런 내용이었습니다 꺼져 미친 놈들아. 음. 음. F of Fanatics 음. 여기서 미친놈일 수도 있고 광신도일 수도 있죠 뭐 교회나 뭐 성당에서 나온 사람들도 뭐라고 하는 걸 수도 있습니다만 저는 그날 봤던 피켓들 중에 내 자궁은 나의 선택이라는 이제 가장 흔한 말 빼고는 가장 인상적이었던 표현이었어요 이것이 지금 여성의 몸을 국가 혹은 남성의 입장대로 통제하려고 하는 사람들에게 던질 수 있는 가장 이성적인 접근이다 설득력 있는 접근이다 왜? CR도 안 먹히는 중이니까 CR도 안 먹힐 때 힘을 보여주는 거죠 그래서 옛날 선조들은 그렇게 전쟁을 많이 한 거고요 서로 대화하는데 타협이 안 되다 보니까 처음에 싸움이 안 되다가 싸움을 붙어보려고 음. 이런저런 나쁜 말들을 서로 던져요 그러다 보면 음. 해결을 원하죠 음. 그러면 나쁜 말들에 서로 익숙해지죠 그 다음부터는 해결을 하자라는 대화에 물고가 트기 시작합니다 이성적인 이야기들, 학자들이 끼어들고요 정치인들이 서로 만나서 악수라도한번더 하기도 있고요 팔레스타인에서 만나든 영국과 독일이 만나든 소련과 미국이 만나든 만나서 악수라도한번 하고 그 다음에 물밑으로 정치적인 거래를 하고 학자들은 학자들대로 이런 식으로 개선할 수 있을 것이다 네. 이런 문제들 막 논의해요 네. 처음에 욕을 하고 싸우고 총칼 한번 들이대보는 이유는 그 다음 해결을 좀 하려고요 네. 근데 그게 아니고 처음에 나왔던 수준 동물종류라고 표현하죠? 저 동물종류들을 어떻게 적칠까 음. 놀리기만 하고 욕만 하고 네. 두 채널에서 하는 거예요 재택회가 하는 거예요 그거 계속하는 사람들은 벌써 여러 분 말씀드리겠는데요 싸움을 좋아하는 사람들은 승리를 향하지 않습니다 음. 내일도 할수 있는 지속되는 싸움을 원합니다 네. 제가 CBS 가면요 우리 변상욱 대기자 소신 중에 이런 게 있어요. 시민단체가 더 많이 만들어지고 네. 시민단체에 대한 기부가 늘어야 된다. 근데 저는 이제 많은 시민들의 도움으로 인해서 살아가는 업계에 있잖아요. 네. 그래서 저는 의견이 반대인 거예요. 시민들의 돈을 모으기 위해서는 눈먼 호전적인 프로파간다가 필요하고 네. 한번 돈이 모이면 계속 돈이 모여야 되기 때문에 좀더 눈먼 좀더 앞밖에 못 보는 싸움용소로 돌변한다는 겁니다. 음. 그러면 그들은 문제를 지적하기 위한 최초에 나타나야 하는 어떤 세력으로 나타났다가 문제
3: 해결을 영원히 방해해요. 음. 네, 결국은 어, 운동가가 어, 해결을 가로막는 어, 짐이 되기도 하죠.
2: 그게 카페라이팅의 무서움이잖아요. 네네. 네, 본질을 가리는 경우가 많다는 사람들은 특히 저희 어머니는 네. 본인이 최초에 들은 사실을 맹신하는 경향이 있어요. 음, 막 네. 아, 예, 어떤 사실, 사, 사실 많은 사람들이 그렇죠. 네. 네, 어떤 사건에 대해서 본인이 최초에 들었던 게 맞다고 생각하면서, 네, 그때 최초에 들었던 게 지나가다가 뭐 버스 옆자리에서 들었던 사실이라 하더라도, 네. 자기가 정말 신뢰하는 사람이 그거에 반대되는 이야기라면 일단 반감을 음. 가지게 되더라고요. 음. 네. 위안부 문제에도 약간 그런 부분이 없지 않아 있어요. 네. 물론 이제 그게 틀렸다는 사실은 아니지만, 네. 우리가 최초의 위, 위안부 문제에 대해서 들었던 카피라이팅들이 있어요. 굉장히 여러 가지. 네. 근데 거기에 대해서 지금 이 제국의 위안부라는 책은 좀더 디테일한 이야기들을 하고 있는 거예요. 그리고 네. 본인의 시각으로 바라본 시스템을 이야기하고 있는 거고요.
3: 음. 네. 어, 우리가 그 익히 들어왔던, 사실 사람은 말이죠. 그한번 들어서 사실이라고 믿으면 은그 다음에는 그것을 다시 깨기가 되게 힘들어요. 네. 그래서 그래서 참 그게 나이가 들수록 점점 더 힘들어지는 건데 우리가 이렇게 들어왔던 위안부 서사에는 이런 게 있었죠. 최초의 증언자 할머니들 분들 가운데 한 분이 계신데 그분의 증언에 따르면 그분은 만주에서 태어났고 어렸을 때 친부가 죽었어요. 어 그래서 그 이제 어머니만 있게 됐는데 어머님께서 재혼을 하신 후에 어, 어그 양아버지 양부에 의해서 평양의 기생집으로 팔려갔습니다. 네. 그랬는데 나이가 너무 어려서 기생이 될수 없었기 때문에 다시 양부에게 돌아왔다가 음. 베이징에 있는 유학으로 보내졌죠. 그리고 이후에 베이징으로부터 그 전쟁터에 있는 위안소로 흘러가게 된 거예요. 그런 증언이 있었는데 근데 그분의 증언을 토대로 한 만화가 있어요. 네. 그 만화 내용을 보면 은 그분은 어렸을 때 친부가 죽어서 가난했고 어, 집안을 돌보기 위해서 어린 나이에 공장에 취직했어요. 음. 공장에서 일을 하고 있는 와중에 그 다른 여공 어떤 언니로부터 일본 사람들이 여자들을 강제로 막 끌고 간다더라 하는 얘기를 들어요. 그런데 그리고 나서 어느 날 일본 순사가 공장으로 들이닥쳐가지고 여자들을 강제로 연행해 가고 그리고 그 일본군 장교한테 성폭행을 당한 후에 전쟁터에 위안소로 보내졌다
1: 좋게 말하면 각색인데 좋게 말해줄 수 없네요
3: 네 어~ 사실은 그 만화 만화를 보면 말이죠 그 위안소에서 겪었던 일들은 상당 부분이 실제 증언과 일치해요 그리고 그 위안소에서 겪었던 그 고통 그것 자체가 일단은 강제연행 여부와 관계없이 일본군의 범죄를 드러내는 것이기도 하고 그런데 위안부가 되는 그 과정은 상당히 허구라고
2: 할수 있겠잖아요 네. 여기서는 그런 문제를 지적할 수가 있겠네요 네. 유곽을 공장으로 둔갑시켰잖아요 네네. 공장에 있다가 위안소로 보내진 사람은 더 불행하고 유곽에 있다가 위안소로 보내진 사람은 덜 불행하다고 생각하는 그러니까요. 걸까요? 네. 제가 그래서
1: 자꾸 얘기하고 싶은
2: 거예요 음.
1: 여성을 피해자로서 그리고 싶다가 그 욕심이 지나친 사람들이 가장 먼저 여성을 짓밟아요. 자기 음, 머릿속에서.
3: 맞아요. 이렇게 서사를 바꿔야 됐던 이유는 그 조선 내부에 있었던 인신매매 같은 어, 그런 것을 은폐하기 위한 것은 아니었을까 하는 저는 그런 생각을 합니다. 그들이 어, 최초에 그런 걸 의도하지 않았다고 해도 모든 결과가 다 지금 거기에 복속하고 있잖아요.
1: 조선인의 인신매매 조선인의 납치 이걸 음. 다 숨겨 주고 있잖아요, 결국은. 네. 그 물론 그걸 그 얘기 하려 그... 그러면 네. 너 지금 일본 편 드는 거냐?
3: 네. 아니, 그냥 널 족치고 싶은 거야. 음. 중간 업자들이 전부 다 조선인은 아니었지만 분명히 조선인 부역자들이 상당히 많이 있었던 것은 사실이거든요. 근데 그 위안부 모집 과정에서 있었던 인신매매의 측면이라든지 음. 음그 인신매매의 측면을 은폐하는 우리 사회의 구조를 지적한 것이 박유하 교수가 처음은 아니었어요. 그 예를 들면은 그 정지영 박사, 어 지금은 정지영 교수신데 그 정지영 교수 논문 중에 제가 예전에 되게 흥미 깊게 읽었던 것이 있는데 그 이야기가 효녀 심청에서 시작이 돼요. 어, 예. 효녀 심청의 이야기에서 보면은 우리는 심청의 효심을 생각하잖아요. 공양미 3 0석 네. 그런데 사실은 그 공양미 삼백0석에 팔려갔다는 그거를 음. 그 인신매매잖아요. 맞습니다. 근데 우리는 그걸 인신매매라고 인식하지 않는 범위 내에서 그 이야기를 들어왔던 거죠. 맞습니다. 마찬가지로 일제시대 위안부로 팔려갔던 이들의 인신매매 사실도 우리 기억에서 어떤 식으로든 은폐되고 지어져 왔던 것은 아닌가. 그리고 그것은 무엇을 위해서였을까요?
1: 그걸 은폐하는 건요. 개인의 입장에서 봤을 때는 인신매매의 중간에 끼어들면 그 여자가 잘못했다고 하는 시각을 모두 공유하고 있기 때문이고요. 음. 그것도 잠재적인 피해라는 것을 알지 못, 알지 못하거나 인정하지 못하기 때문이에요.
3: 그럼요. 그러니까, 그렇게, 그렇게 잡, 그, 인신매매 같은 식으로 갔던, 보내줬던, 그러니까, 제국의 위안부에서는 그걸 구조라고 말을 하는데, 음. 그 제국의 구조라고 음. 말을 하는데, 네. 일본 제국이 만든 구조에서는 식민지가 더 가난했고, 당연히. 네. 그 중에서도 여성이 더 가난했고. 맞습니다. 그렇기 때문에 그사회의 가장 밑바닥에 있었던 사람들이 가장 피해자가 됐다는 거잖아요. 맞습니다. 그렇게 피해를 당했다고 하는 것을 인신매매로 팔려갔으면 그건 순결한 피해자가 아니라는 상상을 하고 있는 걸좀 의아하게 저는 보고 있어요. 아직 시대가
1: 뒤떨어진 시대다 보니까 예. 오늘의 이야기는 상당 부분 확증 편향에 대한 이야기를 다루고 있는데요. 예, 네. 어, 지금 시대를 살고 있는 사람들 중에 확증 편향을 많이 가지게 되는 음. 지사량 이상의 확증 편향을 가진 사람들의 상당수가 남성의 시각으로 확증 편향을 가집니다. 음. 저는 네. 그건 여성들도 마찬가지라고 봐요. 네, 네. 종종 순결의 가치를 매기거나 네. 그 순결이라는 건 이제 여성의 몸을 가지고 지들 마음대로 정해놓은 기준인 그 말도 안 되는 순결 말고 네. 피해자로서의 순결성 있죠. 네, 예, 네. 그것을 자꾸 따지려고 들어요. 음. 근데 그거는요 구조적인 피해를 상상하지 않겠다라고 생각하면 그때부터는 정말 이제 남성이 좀확증 편한 걸로 보지 않을 수가 없습니다. 저는 그렇게 봐요.
3: 위안부 문제 같은 경우는 분명히 그 식민지인들에게 더큰 고통이 가해졌다는 점에서 분명히 그 식민지배의 문제이기도 하고 제국주의의 침탈이라는 문제이기도 하지만 음. 이것은 분명히 젠더의 문제이거든요. 네. 이 젠도의 문제를 은폐하 사실은 은폐라고까지 는 말할 수 없어요. 단지 그냥 그렇게 말씀하시는 분들이 젠도의 문제를 그렇게 뚜렷이 인식하지 못하는 것이지만 할 것일 수도 있으니까 흔한 비판들 가운데 는 이런 것들도 있어요. 이제 그 제국의 위안부를 비판하면서 일본 내의 우경화 흐름을 같이 비판을 해요. 네. 그러니까 그런 그 논리에 따르면은 음. 제국의 위안부 그 형사 기소를 반대하는 일본 내그 지식인 성명들 뭐 그런 거 있었잖아요. 음. 그 고노 의장이라든지 네. 그 무라야마 전 총리라든지 음. 오해 겐자부로라든지. 뭐 우에노, 제지코씨 같은 음. 그런 사람들을 우익이라 그래요. 리버럴 우익이다. 왜냐? 박유아의 책을 지지하고 있으니까. 옹호하고 있으니까. 그렇죠. 그러면서 또 동시에 이렇게 말을 해요. 박유아는 우익이다. 왜냐? 리버럴 우익들이 지지하고 있으니까. 네. 그러니까 이런 거를 순환 논증의 오류라 그러는데. 그렇죠. 윤세민 씨 어디 살아요? 그러면은, 어, UMC 내 옆집 삽니다. 그럼 음. UMC는 어디 살아요? 윤세민 내 옆집 삽니다. 음. 이런 거잖아요. 보통 이런 거 웃기려고 하는 건데. 그렇죠. 이, 이걸 진지하게 이렇게 막 비판을 하는. <웃음> 근데 이렇게 말을 하는 사람들은 그이 문제 자체를 음. 일본과 한국, 음. 강자, 지배자 일본의 침탈에 의한 조선이라고 음. 하는 민족의 관점, 국가의 관점에서만
2: 이 문제를 접근하려고 하는 것이죠. 사람들이 다 그런 걸까요? 저만 그런 걸까요? 음. 인터넷에서 (웃음) 많은 형태의 글을 보잖아요. 클릭을 하고 웹페이지가 펼쳐지잖아요. 그럼 재빠르게
0: 음.
2: 어느 쪽 편의 이야기를 하고 있는가부터 살펴보게 돼요. 네. 한국이 영원한 약자일 때 사람들의 머릿속에서 네. 음.
1: 강자의 위치를 차지할 것에 대해서 어 누군가에게 허락을 받은 남성들이 저지른 폭력들이 다 잊혀집니다. 음. 필리핀노 코리안 베이비들에 대해서 이야기를 할 수도 있을 것이고 네. 우리는 베트남 전쟁사에 대해서 이야기를 할 수도 있겠죠. 네. 젠더 얘기. 누군가가 자발적 성노매를 하게 됐어요. 네. 나는 열심히 살아서 나는 그냥 그런 거안 하고 살고 있는데 제가 잘못했네. 라고 말을 하고 싶은 사람이 있을 수 있어요. 네. 전형적인 남성 극우의 시각입니다. 음. 내가 안한 일을 제가 하고 있는 걸 보니 개인의 잘못이구나. 구조를 일부러 바라보지 않겠다는 뜻이거든요. 네. 음. 그렇게 생각하는 여성도 많고 남성도 많아요. 음. 그래서 지금 여성에게는요. 이런 문제로 손해를 본 여성에게는요. 국가도 없고 신랑도 없고 편들어주는 여자도 없는 겁니다. 한국에서는. 음.
3: 아까 전에 그~ 어느 쪽 진영인가를 먼저 본다고 하셨잖아요 네. 근데 이건이 부분은 확실히 좀 갈려 있긴 해요 어떤 진보 진영의 어떤 인자들은 어~ 분명하게 이 책에 대해서 비판하는 쪽에 서 있기도 하고 그런데 그~ 분명히 보면은 방송 초기에 말씀드렸던 (194명의) 그~ 한국 지식인 성명 말씀드렸잖아요 <웃음> 네. 거기에 서명했던 분들의 명단을 보면은 어~ 유명한 분들 좀 꼽, 꼽아보자면은 음. 제일 먼저 일단 홍세화 씨가 있고 네. 유시민 씨 네. 그리고 뭐권보드래 씨하고 뭐 강남순 교수 거기 에 서명한 모든 분들이 제국의 위안부라는 책의 모든 논지 모든 주장에 동의를 해가지고 서명한 것은 확실히 아니지만 네. 그분들은 적어도 이렇게는 판단하고 있는 거죠. 이 책이 형사기소의 대상이 될 만한 책은 아니다. 그 성명서에 서명을 하셨던 분들 가운데는 어, 당시 변호사였는데 지금 국회의원 되신 분 계신데 어, 김태섭. 네. 어, 어, 민주당 의원. 이, 그,
1: 니까 여러 가지를 지금 저, 저, 뒷부분에 아펜딕스가 그, 손희상 선생의 스크립트에 달려있어요. 이 금태섭, 저, 현재 지금 강서 민주당 의원, 더 민주 의원은, 아, 민주당이죠, 이제. 예. 민주당 의원의 이야기는 저도 요건 알고 있던 거였거든요. 예. 제국의 위안부 기소를 이살만로시디의 악마의 시와 비교를 한.
2: 네네.
3: 그분이 하시는 말씀에 따르면 그래요. 그분이 그 물론 제국의 위안부의 그분도 그 제국의 위안부의 모든 내용에 더 동의하시는 건 당연히 아니겠지만 네. 그분의 말씀은 이슬람교도가 악마의 시를 읽고서 분노하거나 비판하거나 아예 읽지도 않겠다고 한다면 그런 입장은 존중할 수 있지만 음. 아예 그 책을 읽지도 못하게 되는 상황이 된다면 그건 측은할 수밖에 없다고 하는 거죠. 그러니까 이 제국의 위안부라는 책이 기소가 돼가지고 금서가 된다면은 그거 역시 마찬가지로 우리들 음. 한국인에게 치근할수 밖에 없는 일이라는 얘기예요 그러니까 만약에 그...
1: 금태섭 의원이 금태섭 당시 변호사가 그 정도까지 생각하고 말한 거였다면 음. 정말 회한이 있는 네. 거라고 볼수 있죠 네. 지금 한국은 호메이니치아의 일함과 다를 바가
2: 없다
3: 상당한 비약입니다만 어, 그렇게 볼수 있는 여지가 있습니다 일단 저는 끌려가 보겠습니다 네. 네.
2: 네. u m c 가 손희상씨한테 이런 지적을 받는 어? 날도 오네요 상당한 비약이라는 그렇습니다
3: 아, 계속 말씀해 보세요 좀더 들어봅시다 <웃음> 네. <웃음> 아 어떤 어, 어, 어또 무슨 얘기를 할수 있을까
1: <웃음> 아, 아니 그렇지 않다면 금태섭 변호사는 어떤 부분을 미스하고 있는 거잖아요 음, 음. 악마의 신는 읽혀지지 않아도 좋은 책이다 라는 호메인의 의견을 대변해준 거라고 봐도 본인이 뭔가 반박을 하기 위해서 또뭘 준비해야 되는 상황일 수밖에 없는 거예요 음. 악마의 신랑 비교를 했다면 말입니다 금서가 생기는 사회를 말하지 않고 금서는 있을 수도 있지 라고 얘기한다면 말이에요 음. 부지런한 태도는 결코 아니죠
3: 네, 우리 사회가 저는 그렇게까지 폐쇄적인 사회가 아니었으면 해요
1: 세상의 큰 흐름을 이렇게 볼수 있겠죠 대체 왜 사람들은 브렉시트에 저렇게 투표를 하고
0: 음.
1: 설마 이렇게 될줄 알았어 라고 말하겠느냐 음. 대체 왜 선진국인 한국에 어, 이런 대통령이 두 명이나 연달아 뽑혔냐 독재자의 후예가 뽑혔느냐 혹은 뭐 금방 알수 있겠죠? 11월 8일입니다. 이제 3주 남았습니까? 음. 도날드 트럼프가 됐다고 쳐봅시다, 어디. 네. 사람들 많이 불안해하고 있죠. 세계에서 의회민주주의 가장 오래한
2: 나라가, 대통령제
1: 가장 오래한 나라가, 왜 저런 결과를 맞이했을까?
2: 그 카피가 너무 웃긴 것 같아요. 음. 브렉시트 같은 결과. 제가 한 작년
1: 정도에 예. 우리 이제 민주당의 역사와 오늘에 대해 좀 털어볼 기획을 좀 하면 어떨까 했다가 너무 힘들 것 같다. 음. 손이 너무 많이 갈것 같다. 그런 반대를 들어서 그냥 중간에 중도에 적극 포기했는데 제가 가장 많이 이제 궁금했던 점은 그거였거든요. 상대편 진영에서 약간 이제 중도 좌파 정도의 진영에서 네. 정권을 오래 맡겨놨는데 음. 그들도 결국은 기업과 결탁하고 기업의 뜻대로 정치를 하더라. 기업의 뜻대로 정치를 했을 때 지금까지의 결과는 전세계가 동일하거든요. 일반 대중이 무식해져요. 음, 네. 일반 대중이 예전보다 맥락을 파악하는 능력이 표준에서 많이 멀어지게 되고 좀더 별것도 아닌 일에
2: 화를 잘 내게 돼요. 맞습니다. 프레임과 동떨어진 채 결과만 받아들이게 되죠. 그냥 자꾸 혈만 찔러요. 현대 자본주의는. 네. 웃어 웃어
1: 웃어 음. 화내 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 음. 자동반사처럼 나오게 되는 거예요. 예, 예. 사람들을 이렇게 무식하게 방치해놓은 거예요. 지금까지의 진보정치가. 음. 그랬으면 상토라이가 우리 윗자리에 앉아도 책임을 우리 스스로한테 물을 수 있다는 거죠.
3: 어, 청취자 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 이것은 대중이 무식하다고 하는 말이 아니고 네. 어, 그렇게 되도록 만든 무엇인가가 누가 있다. 있다는 뜻이죠. 위안부 문제 해결은 물론 일본의 사죄가 필요하고 그들의 철저한 반성이 필요하고 피해자 개개인들에게 역시 그에 상응하는 보상과 그에 상응하는 위로가 반드시 수반되어야
2: 할 겁니다. 저는 위안부 문제에 대해서 늘 결론은 같은 것 같아요. 아직 음. 피해자가 살아계시다.
3: 그런데 해결이라고 한다면 우리가 거기서 더 나아가서 그 위안부라고 하는 그 제도를 만들었던 어떤 구조가 여성들 가장 아래쪽에 있는 사회 구조의 가장 아래쪽에 있는 여성들이 가장 많은 피해를 보게끔 했던 그런 구조가 지금까지도 일부 남아 있다면 그것을 없애 나가는 것도 위안부 문제의 해결이 아니겠는가? 6, 70년째 단 하나만
1: 도마 위에 올려놓고 있다는 거예요.
3: 음. 일제
1: 궁극주의 음. 나머지 반쪽 젠더를 올려놔야 됩니다. 네. 음. 왜 일본 사람들은 다 떠나갔어요? 부역자들을 남겨놓고. 그 부역자들은 부역자들이기도 했지만요, 폭력적인 젠더였죠. 네. 그거 안 까면 한국교현대사가 이제까지 저질러온 모든 실수들 거의 대부분을 수정하지 못할 것 같아요. 이런 글이 나올 때 악마의 수치급 하는 쪽으로 그냥 끝나버리지 않겠느냐 싶습니다.
2: 네. 다른 음. 이야기를 하자면은, 네. 네. 아까 제가 글을 읽을 때, 네. 어느 편인가부터 판단하려고 한다 그랬잖아요. 네네. 그렇게 되고 나면 은 칼럼이라든가 에세이라든가 장문의 글 밑에 달려있는 댓글을 보면서 느끼는 건데요. 재빨리 판단을 해요. 이 글이 지금 어느 쪽 편을 들고 있는가. 자기의 이분법적 사고 안에 꾸겨넣으려고 노력을 해요. 음. 판단을 한 다음에 이제 판단을 했어요. 그리고 글을 대충 눈으로 훑었어요. 음. 이제 내가 생각하는 거에 반대쪽이라고 판단을 했다면 은 댓글을 써야죠. 음. 그제서야 머리를 쓰기 시작하는 것 같아요. 댓글에 그게 보여요. 네. 네 머리 늦게 쓰기 시작하죠 네 그, 그제서야 댓글을 쓰기 시작했다는 게 댓글에 보여요 어떤 논쟁에서도 확인할 수 있는 부분이더라고요
3: 어~ 네 제국의 위안부 같은 경우는 그~ 일단은 어~ 댓글 말씀하셔서 생각이 난 건데 일단 언론에서 최초에 보도할 때부터 위안부 할머니들을 피해 할머니들을 매춘부라고 함으로써 명예를 훼손한 혐의라고 보도가 됐죠 그러니까 사람들은 그거를 딱 보고서 와 세상에 저런 나쁜 놈이 있나? 하고서 마구 비난을 퍼붓기 시작했던 거예요. 네. 이런 비슷한 사건이 전에도 있었는데 그 동료 사진 작가 중에 박천근 씨라고 있어요. 아, 네. 예. 네, 그분이 어 트위터에다가 뭐 김정은 가슴만 지고 싶다. 아, 김정일 가슴만 지고 싶다. 어, 김정일이랑 카섹 사고 싶다 이런 식의 뻘글을 막 올렸다가 잡혀갔어요. 시, 실제로 그게 국가보안법으로 어, 기소가 됐습니다. 자기 위한 응. 근데 네. 그 그때 그 당시에 그 한국의 언론 보도가 이렇게 단편적으로 나왔어요. 네. 트위터를 통해 어, 북한을 찬양 고무한 혐의로.
0: <웃음> 그,
3: <웃음> 김정일에 대해 성욕을 느끼는 것은 북한에
2: 대한 찬양 고무인가요?
3: 아 그러니까 그 결국은 그러니까 몇년 동안에 오랜 기간에그 재판 과정을 아니지, 거쳐서
2: 패치시지. 네.
3: <웃음> 그래서 결국은 대법원에서 무죄를 판결받긴 했습니다만 <웃음> 그 이것은 패치시다. 예, 예 박정관 씨도 1심에선졌었거든요 어쨌든 맞아요. 어, 그 경우에도 보면은 최초 그렇게 언론 보도가 나왔을 때 사람들이 그 보도만 딱 보고서 와 우리 세, 우리 사회에 아직도 저런 사람이 진짜 있구나 북한을 찬양 고무하는 사람이
0: 있구나라고
3: 음. 판단하고서. 욕부터 하기 시작하는 거죠. 네. 저는 이 제국의 위안부의 이 사태에서도 이 문제에서도 상당히 흡사한 부분을 보고 있어요. 그렇습니다.
1: 여기까지고요. 네. 저는 그동안 이제 한국의 보수 정권이 북한만 있으면 영생할 줄 알았어요. 음. 교회도 그렇고. 네. 근데 교회는 최근에 이제 북한 대용품을 찾아냈죠. 성소수자라고. 그렇죠. 음. 네. 성소수자 성소수자하고. 네. 다른 종교. 네. 음. 보수 정치력도 찾아낸 것 같아요.
3: 일본이네요.
0: 음, 음,
3: 예. 계속해서 외부의 적대를 만들어내는 것은 어쩌면 우리 내부에 음. 그만큼
2: 우리 안에 정당성이 떨어지기 때문일 수도 있을 것 같아요. 네. 장군이 음, 잘못 저질렀어요. 네. 병사들이 그걸 알게 됐어요. 네. 병사들이 들고 일어나려 그래요. 음. 근데 장군이 가장 원하는 것은 적군이 침공하는 거잖아요. <웃음> 맞습니다. 예전에는 제가 이제 어, 예전에는 부적이
1: 친구가 되는 건줄 알았어요. 음. <웃음> 친구가 친구인 상태로 주적이 되는 거예요. 네. 네. 네, 네. 좋은 얘기 들었습니다. 네. 손 이상 선생의 이상평론 12번째, 12번째죠. 이상평론 12번째 시간이었습니다.
3: 네. 청취자 여러분, 어, 고맙습니다. 네.
4: s s f m 입니다
2: 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신보감을 섭취하세요. 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 공신보감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다.
4: 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리 프리미엄 세이프푸드 아임닭
2: 그 원고 뒷부분에 네. 이 부분을 해도 되고, 안 해도 됨, 라는 식으로.
1: 네,
0: 그 있어요.
2: 두 페이지 분량을 이제 항목별로, 12개 항목별로 음. 놓으셨거든요. 네. 야금야금 거의 다 하셨어요? 그렇습니다. 아, 이렇게
3: 대충 털어보고, 그냥 편집할 때 자르고, 뭐 그러는 거죠, 뭐. 그, 저 최초에 이제,
1: 이번 주에, 오늘도 그렇고, 내일도 그렇고, 들으실 이야기의 주제가 좀 많이 많이 닮았어요. 네. 그래서 저는 그것 때문에 걱정을 많이 했죠. 두 가지 다 이제 일본 이야기를 좀 해야 되고 일본 네. 이야기들 중에서도 좀 위험한 이야기를 좀 해야 되기
2: 유독 최근에 일본 이야기를 많이 하게 됐네요
1: 글이 되었습니다 네.
2: 일본이랑 친하신 분이 나오시기도 하고 음 그렇죠 네.
1: 일본인들 중에 좀옷못 입는 패셔니스타 같은 코디를 유지하는 분도 나오기도 그 하고 계속해서 근 12주째 <웃음> 예. 어. <웃음> 아. <웃음> 저는 이제 어제 생각하기를 손희선생하고 통화를 좀 하다가 그 이건 그냥 느낌인데요. 네. 전 국민의 마음의 여유가 없어졌다, 예전보다. 음. 음. 정말, 정말 없어졌다. 왜냐면, 마음의 여유가 없, 근데 이거 어떻게 모를 수가 있어. 자살률이 이렇게 높은다는데.
2: 그, 예, 맞아요.
1: 근데 살아있는 사람들은요, 이걸 어떤 식으로 보여주냐면, 집단적인 확증 편향으로 보여줘요.
2: 음. 예.
1: 아, 이건 나쁜 놈이구만! 그렇죠, 그렇죠. 다죽여겠구만 아, 그만큼 피폐해져 있다는 거죠. 네. 그리고 이 상황을 누군가는 원했고 음. 누군가는 원하지 않았다고 하더라도 신나게 잘 이용하고 있습니다 원래 정치할 때 심지어 방송할 때도 확증 편향 활용하는 게 최고입니다 쉬워요 음.
3: 뉴키즈 언더블락 콘서트 같은 겁니다 일단 터지면 쉽게 갈수 있습니다 음. 사실 뭐 일본 욕하는 게 페스티벌이잖아요 그렇죠 정말 잘못된 정, 정말 잘못된 것들 정말 잘못한 것들은 정말로 비난을 하고 비판을 해야겠지만 그 욕하는 행위 자체를 우리가 즐겨하고 있는 것은 아닐까? 좀 그래도 된다고 봐요 다만 욕먹는 <웃음> 네. 입장에서 진짜 모골이 송열한 비판
1: 은 네. 우리 쪽에서 들었을 때 무슨 얘기인지 모릅니다
3: 네.
2: 진짜 무서운 비판은 되게 어려운 거라고 봅니다 사건이 터졌는데 응. 내가 다니는 커뮤니티에서 동일한 반응을 보이고 있다 음. 그때부터 재밌어지는 거죠. 그리고 많은 입장에선.
1: 시민들이 알고 계신다고 봐요. 이제 사이다라는 단어 용도 다 했습니다.
2: 음, 맞습니다.
1: 폐기돼야 <웃음> 된다고 봅니다. 네. 네, 좋은 것을 배웠습니다. 내일 이 시간에도 아마 예, 에, 그러한 비슷한 이야기들이 나오지 않을까 싶습니다. 음, 그렇습니다.
2: 네, 내일은 식구호님이 나오시나요?
1: 그렇습니다. 음. 외모가 좀 다르죠?
2: <웃음> 네. 네. 잠깐만,
1: 19호가 있었나? 19호 왜, 저, 저, 김정은 닮은.
2: <웃음> 아, 그런 애 있었군요. 네. 네. 그 잡혀가요. <웃음> 전 만지고 싶지 않습니다.
1: <웃음> 네, 이 시간에 네티즌 19호님과 함께 마지막 김영환 이야기로 찾아뵙겠습니다. 네. 이상, 아, 네. 저,
2: 그리고 그, 팟캐스트?
1: 네. 잠깐만, 음, 이 어플이
2: 뭐지? 팟캐스트인가?
1: 네. 애플 팟캐스트 앱아 요거 지금 저희 방송을 통해 알려드리는 게 의미가 없어요 왜냐하면 다운받아 들으셨다 얘기니까
2: <웃음> 그렇지만
1: 아, 지금 최근에 상당히 많은 팟캐스트에서 지금 다운로드 장애가 발생하고 있는 상황이 보고가 되었고 저희들도 많은 제보를 받았는데 문제는 원인을 저희들이 파악하기에는 베리에이션이 너무 다양한데다가 어, 이 문제를 실제로 경험하고 실제로 일으키고 있는 것으로 보이는 링크를 가지고 있는 것으로 추측할 수 있는 애플이 아무 말도 안, 하기, 안 하고 있어가지고 네, 이게 무슨 영문인지 알기가 쉽지가 않습니다. 저희가 지금. 네, 그렇습니다. 예, 어, 윤세민 기자가 알려준 민간 요법에 의하면 앱을 껐다 켜라.
2: <웃음> 네, 그 저도 자주 겪는 현상인데요. 그 음. 날짜가 나오고 이 앱을 뭐 사용할 수 없습니다. 이 네. 에피소드를 사용할 수 없습니다라고 나오죠. 맞습니다. 음. 저도 그래가지고 당황했다가 음. 음, 홈 버튼을 두번 눌러서 음. 어플 어플을 위로 올려가지고 끈 다음에 네. 다시 실행을 시켜 보면은 되는 경우가 많이 있더라고요.
1: 저희들이 공지해드리도록 하겠고요. 어 중간에 광고가 나왔을 텐데요. 200회 특집 공개 방송이 준비가 되어 있습니다. 어, 11월 13일 송파구에 있는 DNG 홀, 아마 동이 방이동일 겁니다. 음. DNG 홀이라는
3: 곳에서 오후 3시부터 DNG 당나귀의 약자죠? 맞습니다. (웃음) 뭐야? 네.
2: 드러맨 기타예요
1: 아, 그렇습니까? 네네.
2: 아, 당나구이. (웃음) 아, 먼저 생각 못한 거 되게 분하다. (웃음) DNG 홀에서. (웃음) 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 X 홀이
0: 됐잖아요, 지금.
1: (웃음) 이런 망할. 자, DNG 홀입니다. 서울 송파구 오금로 195번지 DNG 홀에서 11월 13일 오후 3시에 그것은 알기 싫다. 200회 특집 공개방송 아, 그아이실바이
2: 요파씨가 진행이 됩니다. 네 그렇습니다.
1: 네 아, 그래서 사연을 봤습니다. 요파씨의 내보내긴좀 무겁고 음. 자기는 늘 고민하고 있던 문제 네. 이런 부분들이 저희에게 그냥 하소연하시는 듯이 청취자 제보로 들어오는 때가 있어요. 그럼 우리가 방송을 만들 때 도움이 되는 경우가 종종 있습니다. 음. 이 사연들을 아예 받아보겠습니다. 요파신에 내놓기나 조금 안 웃길 것 같으면 그렇습니다. 그런데 어. 난 충분히 고민이고 주변 사람들한테 아무리 물어봐도 답을 안 해준다. 내가 생각했을 때이 질문은 답이 없을 뿐 멍청한 질문은 아닌 것 같다. 이야기할 만한 건덕지는 되는 것 같다. 그렇습니다. 네. 그러면 답은 시원하게 못 드리더라도 왜냐면은 이제 어 우리가 힐러 겸멘토들안칠 거예요.
2: 여기 <웃음> 어... 저희가 이제 멘토가 되죠.
1: 여기 손신주 박사 <웃음> <웃음> 환륜스님 이런 <웃음> 분들이 준비하고 있어요. 그러니까 아무 말이나 할 거예요. 네. 아무 말이나 하는 게 중요한 게 아니에요.
2: 저희가 들어드린다는 게 중요하죠.
1: 음. 그리고 선물도 많이 드릴 겁니다.
2: 네 그렇습니다. 네. 가장 놀라운 사실은 이걸 저도 지금 처음 알았다는 거예요.
3: 네. 저도 그렇습니다.
2: 그렇습니다. 네. 그렇다고 하네요. 그래도 3주 전에 알려드렸다는 거예요. 있어서 저는 <웃음> 보도봇함을 <탐을> 느끼고 있습니다.
1: <웃음> 네. 200회 특집 때 여러분들에서 뵙겠고 그리고 어그 예매를 하는데요. 네. 그 당일에 혼잡을 피하기 위해서 예매를 받습니다. 네. 음. 예매에 대한 소식은 엑세스몰에서 확인해주시기 바랍니다. 네, 그렇습니다. 아, 그리고 저희들은 예정대로 내일 이 시간에 만나 뵙도록 하겠습니다. 윤세민과 유현씨가 진행을 했고요. 김상조 엔진이 형고생했습니다 내일 이 시간에 뵙죠. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
4: XSATM입니다. I, B, W, K,